0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast, hoje eu tô com o meu amigo Maurício Zuardi, tudo bem? Tudo bom, cara, e você? Você, você é sócio executivo da CUNUME, é isso? Isso aí. Legal. É, cara, vocês trabalham com, com inteligência artificial de uma maneira bastante profunda lá, né? Sim. Agora vocês são, são muito low profile lá, não são? Ué, é tudo mineiro, né? Então. <risos> você sabe Eu ia como... perguntar se isso, se isso é um erro, se isso é proposital, mas você respondeu, se é tudo mineiro, é, é natural. É, tudo assim, <risos> mas
1: a, a boa parte dos fundadores é mineiro,
0: né? Tem um jeito, né? <risos> genial, genial. Escuta, você falou que estava numa, numa. numa coisa de cogumelo. Que, qual que é essa história? Você, você pirou no, no, no documentário lá do Netflix? O que, que é o
1: cara, assim, cogumelo é uma coisa que eu sempre fui meio curioso, assim, do ponto de vista gourmet mesmo, né? Sim. Mas, enfim, aí assisti aquele documentário lá e falei, caramba, é muito mais interessante do que eu imaginava, né? Então, enfim, tem aquela história que eu te falei da, da evolução e tal, como se diferenciou do, da, dos vegetais, dos animais, eu digo, puto, que louco, né? mas enfim, e do ponto de vista puramente gourmet, é o tá entre os meus não-animais favoritos.
0: <risos> Legal. Cara, então eu, eu fiquei sabendo dessa história, você, tava, você tinha me comentado disso, e aí uh, eu falei com esse pessoal aqui, Focas, dá um, dá um take aqui, por favor. Que o pessoal lá de, de, de Santa Catarina, cara. Chama, chama Família Caruso. Deixa eu pegar aqui, eles estão há mais de 100 anos. Olha só. E eles mandaram para mim... Três, deixa eu ver aqui o o nomezinho. Eles mandaram para mim, esse aqui é um pesto tudo com com portini, né? Que é o aquele cogumelo bem tradicional, né, chamado do, o rei dos cogumelos. Esse aqui cebola caramelizada com fungo portini, outra é pesto e esse aqui é um é a linha gourmet deles. Então tem dois aqui que a gente vai experimentar com pãozinho italiano. E tem esse, cara, de cebola caramelizada, que nós vamos esquentar um pãozinho no, no, no forninho lá pra gente pra gente experimentar. Eu, eu dei uma pesquisada, né, cara, eu achei muito interessante, porque eu achei que isso aqui era fácil de ter, mas parece que esse portinho só dá no outono, tem um negócio certo, sabe, tem a temperatura certa, tem a umidade certa, a altitude certa, ano, eu acho que só, só dá pra colher durante, durante alguns dias, é um negócio bem... Bem complicado de, de, de pegar.
1: É, a própria trufa, né? É muito doido. Eles caçam trufas e não ah, é. colhem trufa. Você não sabe onde vai aparecer, né? É. Então, muito doido.
0: Deixa eu abrir aqui. Cara, é, eu falo pra todo mundo isso, mas é importante que a pessoa que vem aqui se sinta bem, tá? Então, é, pode pegar à vontade. Se você estiver se você mastigando, quando eu te fizer a pergunta, a gente espera... Não se preocupe em fazer sujeira, que essa mesa é mesa maker. Tá? Então, ela, ela aguenta aguenta porrada. E eu não vou te servir, tá? Você vai ficar à vontade aí. Beleza. É, qual que você quer? Começa com esse aqui. Ó. Tá bom, gosto quando tem opção. Enquanto você está se servindo, eu vou te, vou te fazer algumas perguntas já. Beleza. É, tem, tem uma coisa, eu acompanho, apesar da Konumi não ser muito conhecida do grande público, por esse lado mais low profile, eu acompanho você já há bastante tempo. E e eu percebo que vocês são uma empresa um pouco diferente das empresas tradicionais. né? Por exemplo, vocês têm têm investimento em em pesquisa base também. Como é que é isso? Porque é muito raro você encontrar uma empresa que está lá na linha de frente, né, fazendo produtos novos para ter lucro e tudo mais, né, produtos que vão para o mercado e ao mesmo tempo tá, tá investindo em ciência base, que é uma coisa que pode demorar anos e anos para vingar. Como é que é isso? Cara, a gente não é muito conformado com as
1: coisas do jeito que são, né? Uhum. Eu acho que o fato de acreditar muito em pesquisa tem a ver com a história do grupo empreendedor. Na verdade a Kunume, ela é a quarta empresa de mais ou menos o mesmo grupo de pessoas. né? Então, são pessoas que se conhecem há muitos anos, já venderam três outras empresas, uma para o Google, outra para uhum. o Wall, enfim. É, mas sempre com essa lógica de pegar uma coisa que está muito nova na academia uhum. e achar um jeito de trazer isso para o mercado. Porque essa é outra coisa que a gente sempre conversa por lá. né? Assim, O, o Brasil não, não falta conhecimento. A gente tem pesquisa de qualidade aqui no Brasil. Apesar de tudo? Apesar de tudo, né? especialmente nos últimos anos, mas enfim. É, o que falta mesmo é, a, a nossa, o que é especialmente ruim é a nossa capacidade de transformar tecnologia que nasce na academia em tecnologia que está no mercado, né? Então, sei lá, acho que tem as razões históricas aqui do Brasil, separação esquerda e direita, politicamente falando e tal, mas é, independente disso, a gente é muito ruim no, no quesito inovação. Né? Então, ainda mais quando a gente vai trabalhar com, com uma tecnologia que não é madura.
0: Né? Você está falando de inteligência artificial como um todo. Exato.
1: A inteligência artificial como um todo ela está evoluindo muito rápido. né? Ela já
0: está na infância, né? A gente pode dizer
1: assim. Na verdade a ideia de inteligência artificial é muito antiga, né? Volta Hum. lá nos gregos, Platão, isso aqui, a gente começou a aplicar mais, sei lá, 950, 960, mas passou um tempão que a gente chama de, de inverno, né? De machine learning. Onde no começo lá o perceptron tal, 1950 e pouco. O pessoal ficou louco, achou que isso fosse resolver o mundo e é só uma tecnologia, né? Não vai resolver o mundo. E que mundo. é uma
0: é uma é uma coisa que tem todas as tecnologias nessa né? essa esperança exacerbada, né? Essa expectativa absurda, né? Sim.
1: E aí o que aconteceu foi que teve o efeito rebote, né? Todo mundo falou: "Não, isso aí não funciona, não serve para nada" e ficou, sei lá, 20 anos aí com um, dois centros de pesquisa relevantes no mundo
0: insistindo na tecnologia. Você conhece aquela curva do Gartner? Sim. Aquilo acho que mostra bem isso, né? Tem o pico exagerado e depois tem o que eles chamam de calha da desilusão, que é bem isso, né? Uhum. Como não, não mudou o mundo, ah, isso é uma porcaria. Né? Exato. O rebote é <risos> o efeito elástico, é o oposto, né? Putz, não presta para nada, é uma porcaria. Mas você estava falando que tem, teve duas frentes que continuaram lutando por isso. É, assim... Falei dois, mas que eu tenho plena clareza de um, que é o grupo do Hinton, lá do Canadá. Que é o cara do Canadá lá, que, é. que, que os Estados Unidos não quis botar grana nele, o Canadá vem querido.
1: Exatamente. E aí ele ficou lá, puta, um tempão, trabalhando, 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 e aí teve um breakthrough importante que se chama Back Propagation, que é uma técnica para corrigir os pesos de um de uma rede neural de uma forma mais adequada, uhum. mas é, é até engraçado, né, que mais recente, aí, quando isso aconteceu, vou, teve a renascença da, da inteligência artificial e tal, todos os que a gente tá vivendo hoje, e aí o Hinton tava desenvolvendo uma técnica nova, cápsulas, não sei o que lá, e aí, numa entrevista, ele falou uma coisa muito engraçada, né, ele falou assim, ah, eu não tô, não tô confortável, porque eu tô acostumado quando as coisas não dão certo por 10 anos, então <risos> eu achei muito engraçada a frase
0: dele. Mas isso é coisa de pesquisador, né, cara? De, é. de, de ciência base mesmo, né? <risos> engraçado isso. É, mas só voltando um pouco na
1: linha de raciocínio que a gente tava, é, por isso é natural a Kunumi investir em pesquisa, né? Tanto porque é parte do histórico do time, quanto... Porque é, a tecnologia não está madura ainda. Né? Tem muita coisa sendo descoberta, ou desenvolvida ou melhorada. Se você for ver, é, nos últimos anos, a quantidade de, de publicações científicas específicas em, em inteligência artificial é maior que todas as outras ciências somadas. Né? Então, assim, é um negócio que está explodindo mesmo. então
0: E numa velocidade assustadora, né? <coughs> assustadora. Eu sei que essas pesquisas... É, é tem muitos parâmetros. vai comendo aí enquanto eu estou falando você vai se Vou babar aproveitar. inteiro tá tem bastante óleo do cara tem, eu sei que tem tem esses dados são sempre muito é, discutíveis mas eu estava vendo uma comparação com a lei de Moore né que é o que é, a, o padrão né de que as coisas dobram a cada a cada dois anos ou a velocidade aumenta ou enfim tem você tem uma série de releituras da, da, da lei de Moore mas tem alguns caras mostrando que inteligência artificial está acontecendo isso a cada três meses nossa, é é, é muito ainda que a gente possa ficar discutindo não, não é 3, é 4, é 5 é uma velocidade muito brutal, né, agora você pode falar sobre esse investimento de ciência base, aonde que está sendo ou não, quais são o o tipo de projeto exatamente você falou que você ia esperar eu espero espero. (risos) (risos) então vou emendar com uma outra pergunta, tá não, agora você espera Vai lá. <risos> Vai
1: lá. Então, a gente tem uma ligação muito próxima com a UFMG. Né? Tá. A UFMG, na verdade, ela é, acho que talvez a primeira universidade pública do Brasil que, tem, é, que é sócia de uma empresa privada. Né? Uhum. Isso, mérito total do de um dos fundadores, né, o professor Nildo Ziviani, e o Alberto e a Ana, enfim, todo mundo que está tá ali, mas o nível por muitos anos, décadas, brigou por isso dentro da academia. E conseguiu.
0: Né? Que é uma coisa super comum lá fora.
1: É, e aqui não. Por causa dessa, talvez por causa dessa separação ideológica aí que a gente falou um
0: pouquinho. É, disso. eu já discuti isso com outros convidados aqui, cara. Eu acho que isso é uma, uma, um atraso muito complicado na nossa academia, e eu acho que o pior disso tudo, que é por mais que você tenha a justificativa com leis e tudo mais, que tem essas questões também,
2: uhum.
0: é absolutamente cultural, cara. E é o, é o, eu acho que a maior resistência vem da própria academia, entendeu? Pode ser. Então é, mas enfim. Mas conta, uhum. e você estava falando, eu, t- eu tinha te perguntado se você pode dizer quais as frentes que vocês estão investindo. Isso. Na verdade, a gente tem um
1: laboratório de inteligência artificial dentro da UFMG, e aí a gente trabalha com inteligência artificial aplicada. Tá? Então como que é isso de verdade, né? Tem alguns outros pesquisadores, sei lá, muita gente de saúde, sei lá, neurocientista, uhum. psiquiatra, etc. E de outras áreas também, a área, gente da física, enfim, qualquer é, contato acadêmico que a gente tenha que precisa ou se beneficiaria de usar aprendizado de máquina para... Resolver um problema que não conseguiu resolver, ou para acelerar alguma descoberta, a gente começa a trabalhar junto. Né? Então, cara, a gente tem muitos projetos lá, tem mais de 40 ou mais de 60, se bobear, projetos com pesquisadores diferentes. Então, não é que a Konomi faz tudo, mas a Kunomi sempre aporta inteligência artificial e conhecimento nessa área para trabalhar junto com o outro pesquisador.
0: Né? Mas dá para dar alguns exemplos ou não?
1: Dá, claro. A gente
0: tem um, um trabalho que é bem
1: antigo já, mas é muito legal, então eu gosto de falar dele, que é de prevenção, é, prevenção não, diagnóstico precoce de Alzheimer. Então, a gente fez tanto um estudo com, com imagens quanto com hemogramas. A gente tem, tem coisa na área de energia, por exemplo, que a gente fez junto com a PSR. Né? E a PSR é uma empresa que trabalha com modelos preditivos para governos. Né? Então, sei lá, o governo brasileiro, o governo da Colômbia, enfim, eles têm, estão em vários países. Eles precisam de modelos preditivos para demanda de energia. Né? E aí, a gente tava conversando com o Mário Veiga, figuraça, adoro o cara, puta de um gênio. E ele, quando ele, ele tem a técnica dele, que é muito mais matemática, né, a formação dele é matemática, mas é, quando ele leu sobre é, aprendizado por reforço, foi, cara, isso é muito parecido com a minha técnica. Deixa eu falar com quem já tem mais contato com isso e vamos tentar trabalhar junto para comparar as técnicas e tal. Então, esse é um dos projetos que a gente fez junto que é ligado à energia. Tem prevenção de suicídio, tem covid, tem cara, tem um monte de coisa.
2: Legal,
0: muito bom. Gostou? Uma delícia. Muito. É, bom. Eu gostei bastante também. Agora eu vou experimentar esse outro de pesto. E a outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Como é que vocês estão contratando e como é que vocês estão segurando as pessoas? Porque está um, tá muito difícil, né?
1: Está <risos> muito difícil, cara. É, assim.
0: E agora com o Covid, que aumentou a quantidade de trabalho remoto né, que eles estão no mundo, você tem muito brasileiro trabalhando para a empresa gringa. E aí é uma competição mais feroz ainda. Primeiro porque você tem projetos muito legais lá fora. Segundo o que o cara ganha em euro ou em dólar, né? Cara, assim, a gente é muito privilegiado
1: com relação a acesso a talentos. né? Mas o nosso time é super assediado. Super assediado. Ah, imagino. Então, assim, a gente. Eu acredito que a gente consegue manter os talentos que a gente tem até hoje por uma mistura de visão e cultura porque se fosse comparar no, só no salário ou só no stock options ou só nas ferramentas tradicionais de retenção não ia ter como né? porque assim acho que um pouco dessa do nosso inconformismo com o jeito como as coisas são transmite né? então a gente quer tentar fazer as coisas diferentes a gente quer tentar fazer muito de é, propósito está é
0: falando
1: é propósito mas também um, uma uma coisa quase ativista, assim, sabe? De, puta, ah, o que, que a gente quer? Qual que é o... o como chama isso? Visão, missão de valores, sei lá. Tipo, a uhum. visão da Kunumi não é ser a maior empresa de tecnologia do hemisfério sul. Ela é, é distribuir a tecnologia. Isso é meio
0: subversivo, né? Se você parar pra pensar. Porque eu vou te dizer que isso... Hoje em dia é muito comum você escutar isso, mas ainda é muito discurso. Pois é. Então, não sei se é subversivo, mas eu sei que no caso de vocês é verdadeiro. Uhum. Então, eu não diria subversivo, mas eu vou dizer raro.
2: Uhum.
0: Porque a história, de, a história de entender que as empresas precisam de propósito e que os profissionais hoje, o cara que, que pode trabalhar na economia, ele também pode trabalhar no Google, pode trabalhar na Apple, pode trabalhar no sei lá, Netflix. Onde ele quiser. Esse cara trabalha onde ele quiser, então ele vai escolher outras coisas além de um bom salário ou de um bom cargo, de estar numa boa empresa. Uhum. Né? Então esse cara vai para propósito também, né? Hum. Interessante.
1: O, é o que é um desafio, né? Porque como a gente tem acesso a talentos muito jovens, essa questão do propósito ela ela compete com outras questões dentro, né, da pessoa. Tipo, imagina se eu olhar para o Maurício que se formou Cara, eu não tava muito assim com propósito. Eu não ia fazer nada que eu não. que eu achasse que é ilegal ou imoral ou qualquer coisa assim. Mas, cara, eu queria experimentar um monte de coisa, eu queria viver, sei lá, ter uma carreira relevante, né?
0: Mas, mas era e... outra época também, né, Maurício? Faz, faz um tempo isso. Obrigado, cara. Essa. <risos> <risos> Você tá velho. Não, não. O, o ponto é, cara, é, por mais que a gente não goste de escutar isso. É. Mudou muito da nossa época. E a ah, minha eu... época não é nem a tua, tá? Não, não tô nem te, te, te colocando essa essa esse peso. Mas é, as coisas mudaram muito. Hoje a percepção que essa molecada tem é muito diferente.
1: É, eu acho que é diferente é, pro bem e pro mal também. Mas é mais
0: pro bem, eu acho. Perfeito. Mas você tem mais informação, você discute, tem uma série de coisas que a gente vê que realmente tá mais complicado, mas... Mas eles são muito mais evoluídos do que a gente na mesma idade. Sim. Né? Eu, quando eu tinha 13 anos, eu só queria saber de, de ver pica-pau.
2: Uhum. Nós né? tem
0: um quadro aqui, tem um pica-pau maluco ali. É, você vê uma molecada de 13, por mais que você fale assim, puta, ainda é uma criança, mas tem ali um, um, um nível de discussão e de preocupação e de olhar do mundo que a gente não tinha. Sim. De, de, de olhar para a natureza, por exemplo, de sustentabilidade. Não, é, não era uma questão nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora você começou a falar de você quando você se formou. Você era um baita de um designer, obviamente que deve ser ainda, mas você não... e disso você foi para a IA. Quer dizer, você era um cara de uma de uma área e foi para uma área que para muita gente é considerada muito distante. Como é que como é que colou isso?
1: Ah, cara, assim a Kunhuma é uma empresa muito generosa nesse sentido. Né? Assim, é, se você quer aprender na prática, as coisas, a economia é o melhor lugar do mundo para você ficar. Mas, assim, é, tem um pezinho da minha história mesmo. Né? Tipo, minha família é, não é uma família de designers ou de artistas. É uma família de cientistas e de engenheiros. Né? Então, é, eu não escolhi artes plásticas. Eu escolhi design, é, desenho industrial. Né? O nome formal do, do, do curso porque eu achei que era um negócio que legal que misturava dois universos, universo da estética, da arte, etc., mas com aplicações concretas, práticas, com um propósito, uma utilidade, né? Então, acho que é, e querendo ou não, eu sempre eu ganhei meu primeiro computador com nove anos. O que, que era? era um da CCE, aquele MC1000 <risos> tipo um concorrente brazuca da TK85 nove- TK um é,
0: assim. eu tive o TK85 é um CP 200 também.
1: você ligava na TV não gravava é, as cassete. coisas não, fita cassete, maravilhoso
0: <risos> mas cara, e aí
1: o que foi legal, eu não tinha não tinha software pra esse negócio é. né? ainda mais sendo a versão CCE da, da computação isso me obrigou a aprender um pouco de BASIC. Então, é, querendo ou não, eu tenho uma, intimi- uma certa intimidade com tecnologia.
0: Né? E aí, chegando é, na... Não, comum, até como designer, quer dizer, você, começou com designer, você já começou com designer digital, né? Então, já era uma coisa mais, sim, mais próxima da tecnologia. É, e, e o Flash tinha a
1: linguagem dele, e aí, puta, é legal né, programar, assim, você vai...
0: Eu eu acho, mas muita muita gente não não acha.
1: É, mas depois se perde o medo. Acho que todo mundo gosta, cara. Porque é é uma ferramenta,
0: né? É libertador. É. É libertador. E eu acho que mais do que isso, te dá uma visão de mundo, de entender como as coisas funcionam. Eu acho que isso ajuda muito em, em, em muita coisa.
1: Pois é. E aí, mais especificamente dentro da Konomi, Eu tive contato com cientistas, engenheiros, tudo de primeira linha, assim, nível mundial, sem inquestionavelmente. E eu sou chato pra caramba, curioso pra caramba, colei nos caras e ficava perguntando. Pô, e aí, como é que é isso? Ah, como que funciona? Não sei o que. E você tem uma facilidade
0: pra pra estudar também, né? Isso é uma coisa que é muito necessária hoje, mas que nem todo mundo... É...
1: Não, eu adoro estudar o tempo inteiro. Assim. Quando eu não tô jogando videogame para dar uma. Que que você tá jogando. O Cara, ultimamente eu só jogo Apex. Apex Legends, Um shooter. Bem legal, inclusive, mas é porque é. Não tem compromisso, sabe? Sim. <risos> então. Entendo bem. É. <risos>
0: Entendo bem. Você experimentou o peixe ou não? Não, ainda não. Então, então coloca aí. E, e deixa eu te perguntar uma, acho que vale a pena antes da gente falar de eu quero falar de muita coisa de inteligência artificial tá uhum. é, dos tabus dos problemas das do, das possibilidades mas antes de falar sobre isso dá para você explicar o que é inteligência artificial em, em uma frase ou não ou em um minuto ou não dá acho que dá sim óbvio não vou cobrir tudo né mas uma explicação mas tipo sei lá para minha mãe que vai ver isso aqui se bem que não vai mas tudo bem mas <risos> mas pra minha mãe que vai assistir isso aqui o que, que é inteligência artificial?
1: cara, assim a, a definição formal acho que não, não é o que vai ajudar a gente mais aqui eu gosto de pensar o seguinte né? Se você quando a gente fala de inteligência é um negócio é, amplo e que a gente não tem nenhuma definição clara na filosofia, na ciência não sei o quê, blá blá. vamos falar de conhecimento tá, que eu acho que é mais útil pra gente O conhecimento pode ser dividido em duas partes. O conhecimento explícito e o conhecimento tácito. tácito, O explícito é o que você sabe explicar. Fala assim, Cava, como é que eu faço uma multiplicação? Ah, você vai me explicar. Então, assim, tudo que você consegue transformar num processo, numa fórmula, num algoritmo, você consegue botar para fora.
0: Se o termostato está em 25, aumente esse motor para a temperatura cair, sei lá. É Isso. isso. É, If isso, then that, né? If... Isso, mas isso
1: é, é o seu conhecimento. Isso partiu do conhecimento explícito de alguém. Perfeito. Isso saiu da cabeça de alguém que codificou isso. Uhum. Né? Agora, a, a outra parte do conhecimento é o conhecimento tácito. O que, que é isso? Você olha para sua filha e você sabe que é sua
0: filha. Às vezes. <risos> ok, a maioria das vezes. Né? É, mas mas eu você falo... não sabe explicar por é, que, que? Explica você... como é. Por que que eu sei que ela é minha filha? Exato. Eu você vou explicar. pode falar? Não, porque é a cara dela, tá? Mas é a cara dela, mas como assim é a cara dela, né? Exato. E se eu te pedir para explicar
1: no nível que uma máquina precisa dessa explicação, ou seja, toma aqui esse monte de pixels, que na verdade é um monte de números, uhum. e faz uma conta para me falar se é a sua filha ou não, né? Cara, você não vai conseguir fazer isso. Né? O próprio Google ficou anos tentando ensinar um computador um computador computador, dirigir um carro usando esse método explícito. E, cara, era... Desculpem os pesquisadores, mas o resultado era incomparável com o que Tesla faz hoje.
2: né?
0: Mas era uma uma linha onde a inteligência artificial não estava evoluída e era o que a gente tinha em mãos. Sim, sim. né? E e o que a gente descobriu (risos) é que, assim, cara, ia ter que colocar tantos bilhões de possibilidades que primeiro nunca ia estar pronto é, e segundo a hora que tivesse pronto ia ter ia ser uma, uma bagunça tão grande para atualizar para organizar para ver conflitos que é, e, e, imagina cara o Tesla ele faz coisas incríveis hoje mas
1: imagina o Tesla rodando no Brasil cara tem quantidade de situações
0: que ele nunca viu que... tipo lá não dá em São Paulo é. Para começar, ele ia ter que aprender que nenhuma moto para no farol e nenhuma moto anda na, na mão correta. <risos> Todas na contramão. Né? Isso é... Enfim. Mas tudo bem, vamos lá. É, conhecimento explícito e tácito. Você estava tava falando sobre isso. Você estava falando sobre conhecimento para explicar a inteligência artificial. Gostou? Muito bom, bom né? também, mas prefiro o primeiro. Eu gostei dos dois. É que esse aqui, cara, eu acho que ele cabe bem também com outras coisas. Tipo, sei lá, um, um macarrão, alguma coisa assim também. Não, os dois são incríveis. Ah. Mas eu acho que eu, enfim, gosto mais do primeiro. Você, o, o Foca já está preparando ali para gente. Aí a gente já vai experimentar o outro também. Beleza. Mas, mas volta lá. Conhecimento então, explícito,
1: tácito. Conhecimento explícito, conhecimento tácito. Agora a gente já sabe o que é cada uma dessas coisas. Uhum. Então, é, existe um paralelo com a computação. Então, tem dois paradigmas de computação. O primeiro a gente chama de paradigma de von Neumann, que é isso que você estava falando. Se acontecer isso, faz aquilo. E o outro é aprendizado de máquina. O que é? São técnicas onde a máquina tem que aprender a a fórmula que vai te dar a resposta. Você tem a pergunta, você tem a resposta, e ela quer que ela aprenda a fórmula. Nem Nem todo aprendizado de máquina é assim. Esse, isso que eu falei é o aprendizado de máquina supervisionado. Mas ele ilustra bem essa diferença entre os dois paradigmas.
0: Olha que bonitinho aqui. Consegue botar na tela, hein? Olha que bonitinho. Esse aqui, ó. O prato não tá quente, mas cuidado que tá quentinho o negócio aqui. Vai lá. Pega pegar um que eu vou pegar um também. Esse é o... deixa eu ler aqui. Ah, cebola caramelizada com funghi portini. O Focas, não tá com muito ganho o microfone, não?
3: Tá um pouquinho. Se vocês chegarem com o microfone um pouco mais próximo de você, eu posso baixar um pouquinho aqui.
1: Só terminar de mastigar. Uhum.
0: Nossa, eu gostei bastante desse, hein? Muito bom, Focas. Obrigado. viu? Você pegou um ou não?
3: Imagina, dispõe. Eu como no final do programa, é? não se
0: preocupa. Você acha, né?
3: <risos> se sobrar. Eu deixei duas aqui reservadas para mim, que eu não sou
0: bom.
1: Não, mas Cara, tem bastante
0: aqui. Esse é o que eu tinha menos expectativa e até agora foi o melhor. Você botou o arroba deles na tela, né? É, bota de novo, que assim, para quem tá no Spotify, é Fung Caruso, tá? Da família Caruso. Para quem não sabe, Fung é F-U-N-G-H-I. Caruso, normal, né? C-A-R-U-S-O. Legal, obrigado, Focas. Vamos lá. Antes, você está mastigando, deixa eu comentar um negócio. Eu, eu costumo usar várias outras maneiras de explicar a inteligência artificial, que são mais conceituais. Uma delas é dizer o seguinte, falar, olha, praticamente tudo à nossa volta hoje usa código. Um carro hoje tem mais linhas de código do que um avião tinha 10 anos atrás. E nós estamos falando da, da nova evolução do código. Então, por que, que eu, eu faço essa, essa explicação? Para mostrar assim, cara, não, não importa o que você saiba sobre inteligência artificial ou não, até porque, como você está falando, o nome é muito ruim, né? Inteligência é um nome muito ruim, que dá entendimentos errados, e tal. É, é, Até porque a gente usa muito errado isso, né? Todos os produtos são smart alguma coisa, né? E, e, e às vezes o produto smart porque se ele simplesmente tem uma bobeira a mais, ele já é smart. Sim. Então os produtos são smarts há dois anos até viraram um burros. Produtos smarts hoje são daqui dois anos vão ficar burro também, né? Então tem essa questão também cultural, enfim e tudo mais. Mas quando eu dou essa explicação, essa é uma das explicações que eu dou, fica claro que assim, olha, não importa o que é ou o que não é, mas importa que assim, absolutamente tudo vai ter um upgrade muito considerável, porque é um próximo estágio na programação que é realmente um salto grande. Então, acho que é uma maneira conceitual. Mas agora que você mastigou, complementa lá. Você está falando de conhecimento tácito explícito? Conhecimento
1: tácito explícito tem uma relação direta com é, programação uhum. tradicional e aprendizado de máquina. né E o aprendizado de máquina, ele... Enfim, quando a gente está falando daquela renascença lá, que o time do Hinton ficou um tempão trabalhando no laboratório, teve o breakthrough do backpropagation, e aí as coisas começaram a dar certo. Começaram a dar certo aonde? Né? Em... Reconhecimento de imagem, reconhecimento de fala, sei lá, todas essas coisas da Siri e de todos os outros assistentes seriam impossíveis sem o que a gente chama de inteligência artificial hoje. né? Mas a gente ainda não não sabe exatamente quais são os limites. Porque uma coisa que era, sei lá, uma limitação computacional do passado, ou uma limitação mesmo teórica, elas vão Estão sendo vencidas muito rápidos, né? É aquela coisa que eu falei de a cada três meses, né? É. Então, é... a gente já sabe coisas que não deram certo. A gente não sabe por quanto tempo elas
0: vão continuar não dando certo. né? Mas você, você que está muito a fundo nessa história, realmente não dá para saber onde vai chegar. Cara, é, é, é chute, é opinião. Tudo bem, mas, mas a gente sabe que é uma porrada muito grande. É uma porrada muito grande. É. E as coisas estão estão muito aceleradas agora por uma série de fatores, né? Primeiro que você falou, essas, essas evoluções que tiveram nos últimos anos com esses caras. Você acabou de falar também de, de, de processamento. Uhum. A gente tem uma abundância hoje de processamento e quando eu falo de abundância não é só custo, né? Tipo, você que está de cueca em casa, você consegue ter acesso a um, a um Amazon é, ou um Google ou um Microsoft, uma nuvem... Sim. Que vai te dar um poder de processamento que que há 10 anos atrás era inimaginável.
1: Inimaginável.
0: O que mais? O que mais está contribuindo para. Sensores, é. por exemplo. Uma quantidade muito grande, muito também acessível de sensores.
1: É, assim, a quantidade de dados que a gente gera é, é ridícula. É ridícula. Né? E a máquina, ela vai aprender essa transformação que a gente não consegue explicar olhando para o dado, né? Sim. Seja olhando para o dado e para uma resposta, seja olhando só para o dado ou seja, sei lá, interagindo como se fosse um jogo com o dado. Mas ela precisa do dado. Sem o dado, não, não nada acontece, né? Então. Uhum.
0: E hoje a gente está gerando uma quantidade brutal, né? Não brutal. só gerando, mas é muito acessível, né? É, é, e tem uma série de ferramentas que a gente consegue acessar, inclusive pessoas, né? Tipo, não sei se, se a Amazon ainda tem aquele MTurk. Que é um, é, um, é, um, é um sistema que você Debe paga é. para é. eles lá e você tem acesso a pessoas. Então, se você quiser, por exemplo, categorizar pratos de comida, você pode mandar um monte de fotos. Milhões de fotos e eles vão distribuir-se um monte de pessoas que vão dizer isso aqui é arroz, isso aqui é feijão, uhum. né, ganhando centavinhos de dólar Sim. por cada classificação. Mas é uma coisa que você fica imaginando você ter contratar um monte de gente aqui no Brasil para fazer isso e não é viável, não é rápido, enfim. Tem todas uhum. as questões. Legal. Mas continua a sua definição. E eu queria saber o seguinte. Tem, tem Muito de inteligência artificial é baseado na história do cérebro, certo? Ou inspirado no cérebro. É, quando a gente estava conversando lá atrás,
1: falei do perceptron. O que, que é o perceptron? O perceptron é, foi assim, vagamente inspirado no funcionamento de um neurônio. Uhum. Então, o, o perceptron em si ele é como se fosse um neurônio só. Quando a gente fala de umas redes neurais, a gente tá falando de vários desses conectados. Né? E foi justamente isso que o... que o Hinton facilitou, né? Esse backpropagation permite você colocar mais neurônios e fazer com que a informação chegue de volta até a primeira camada. Uhum. Tá? Mas uma coisa muito interessante né, que tu percebe percebe é né, que originalmente ele foi foi pensado para ser uma máquina. E isso... Os...
0: Muito tempo atrás, é, né?
1: 1950 e é pouco. É. E era muito doido, porque os pesos, né? falando de forma grosseira, imagina que você tem as entradas, que você converteu tudo para número, aí você tem as conexões que vão vão passar pelo neurônio. né? Puxa mais um mic aqui. Obrigado, Márcio. Imagina, que vão passar pelo neurônio. Aí, cada uma dessas ligações tem um peso, que a gente vai aprender, que é isso que a gente aprende. né? Começa aleatório, você faz a conta e vê se o resultado deu certo ou não, Se dependendo disso você volta e vai ajustando esses pesos, basicamente é isso. Só que no Perceptron isso era uma, uma máquina, cara, então cada peso era um potenciômetro, que tinha um, robozinho que, um motorzinho que ajustava a posição dele para fazer esses ajustes da mesma forma que a gente faz hoje tudo digital.
0: É. É, mas quando você olha os primeiros computadores também era, era uma coisa muito doente, né, cara? <risos> A capacidade que esses caras tinham de fazer uma, uma coisa com, com, com poucas ferramentas era... Não, você olha para o que o Turing fez, é incrível, é, né? Não, total, total incrível. É, é ridículo. Mas você consegue explicar a história de qual é a relação com o cérebro ou não? Por que a gente chama de rede neural? É só uma, um, um conceito ou não? É só uma metáfora? Não, porque os neurônios, como eles funcionam, né? É,
1: ele tem ele recebe informação de vários outros neurônios, e em função disso ele vai disparar ou não. Tá? Então é nesse sentido que o perceptron é inspirado no, no neurônio. Mas na prática você tem os pesos, você passa por uma função que a gente chama de função de ativação, que é, é uma sigmoide, é só para não ser sempre linear, e aí você conecta em outros e faz uma cadeia disso. Tá? Mas, é, então quando a gente está falando, ah, É inspirado, no como o cérebro funciona, é inspirado nesse nível de entendimento do cérebro. Eu aposto que um neurocientista atual, ele já tem um conhecimento muito mais sofisticado do cérebro do que isso, né? Mas isso é o que o pessoal conhecia na época, e eles falaram, ah, legal, vamos conectar várias coisas,
0: e às vezes ele dispara, às vezes ele não dispara. Entendi, né? entendi. Cara, queria queria voltar pra Terra agora, vocês estão trabalhando com um monte de empresa eu, eu já trabalhei com algumas empresas também com, com, com implementação de IA é, eu acho que tá mais hoje está um pouco mais avançado eu percebo que já tem muita empresa querendo trabalhar, muita empresa investindo nisso é, mas queria escutar de você que, que estratégia você acha que uma empresa tinha que ter hoje para investimento em IA ou, ou um passo para trás as empresas deveriam ter uma estratégia para IA? Olha, eu acho que sim. né? Assim, pra, na minha opinião, eu sou super porque, né? Não, não, não claro. <risos> é o... Tudo bem, mas é eu, o... eu não sou. Eu, te digo, eu uhum. te digo que sim. Porque é o que a gente falou. É uma porrada. Isso vai ter impacto em tudo. Uhum. É, e vai ter um impacto muito grande na, em, em todas as indústrias. Sim. Né? Então, é, eu acho que sim também. Mas você, você diria para uma... Se eu sou um, um diretor de uma, uma corporação, não importa se é uma pequena, média ou grande, eu até quero saber se faz diferença na tua visão. Uhum. eu chego para você e falo assim, Maurício, me fala que você é um cara aí que trabalha numa empresa, vocês trabalham bastante com o IA, é, como é que eu deveria olhar para isso? Como é que eu deveria investir nisso? Tá, é, acho que a primeira
1: coisa que eu diria é assim, Saiba que IA é uma coisa que está se transformando muito rápido.
2: Uhum.
1: E toda aplicação de machine learning, mesmo as aplicações comerciais de machine learning, elas começam como um experimento. Porque alguém tem uma pergunta que está que mais ou menos... Está é, melhor ou pior definida do ponto de vista matemático. E tem uns dados que a gente nunca viu. Né? Ou qualquer... Nenhuma empresa viu antes de começar a trabalhar. Então, assim... Eu não sei da qualidade do dado, eu não sei é, da quantidade do dado, eu não sei
0: do poder preditivo que o dado tem para responder aquela pergunta. Ou seja, você não sabe se aquela pergunta é viável ser respondida através de IA.
1: É, não, imagina que, eu, não só isso, né, imagina que eu tenho, eu coletei um monte de dados de agricultura uhum. e eu quero responder uma pergunta que tem mais relação com o movimento do mercado do que com é, a agricultura em si, né? No mundo de negócios, essas coisas não são 100% separadas. Uhum. Então, sei lá, se você olha para uma empresa que produz celulose, uhum. pode ser que o modelo preditivo mais útil para ela não tenha a ver com a plantação, e sim com o dólar. né E aí, pode ser que ela não tenha o dado do dólar. Então, um exemplo meio esdrúxulo aqui, mas é só para ilustrar isso. E aí, assim, a, a recomendação que eu daria é essa, assim. A primeira coisa que a pessoa, os tomadores de decisão precisam entender é que tem um risco é, inerente, um risco de projeto mesmo. Pode dar certo, pode não dar certo, por questões técnicas, pela qualidade Obrigado, do dado, focus. pelo tipo yeah. de pergunta. Né? E isso é muito, é, que a gente vê com muita frequência, é uma aversão a risco.
0: Especialmente ah, não. no Brasil. Não, não, não diga. Mas vamos lá, deixa, deixa eu te ajudar. Tá? Primeira coisa: tem um risco. Minha opinião, e não é só a minha, de muita gente séria. O risco e o custo de não entrar é maior ainda. Sem dúvida. Você falou, ah, ainda não está bem resolvido. Não lembro qual a expressão que você usou. Ah, eu escuto, já escutei isso algumas vezes. Ah, então melhor esperar amadurecer um pouco mais. Cara, tá tão rápido acho que qualquer pessoa que trabalha com inovação tem que ler o, o, o livro do Clayton Christensen, né, o Dilema da Inovação, para mim é um dos melhores das últimas duas, três décadas, é, e lá ele explica muito bem isso, né? se você esperar você está lascado, você vai ficar de fora, você é, vai cair. É, né, o custo né? de
1: oportunidade é gigantesco.
0: É, não, e, e, e o pior de risco também, né? porque uhum. o, o, o impacto vem de fora do seu mercado, vem de outras indústrias, enfim, a gente tem sei lá, quantos exemplos hoje meio que, que, que são tão usados que, que, que são até meio boba a gente falar né, de Apple com música com a Apple, só a Apple já in, movimentou cinco seis indústrias diferentes aí. Mas, é, é, mas vamos lá, então, o que você estava falando é, tá, é, é, um, é, é um experimento, por mais que, que tenham muitos resultados positivos e reais, é, então, uma das conclusões que eu tenho do que você está falando é, eu não posso apostar as minhas fichas num único experimento. Exato. É a mesma coisa, cara, que você. É... Se você olha para uma carteira
1: de investimentos, você não vai botar todo, todas as suas reservas numa coisa só. Você a não ser que seja Bitcoin. Ah, bom, aí <risos> aí tamo junto, mas <risos> é, depois essa é outra história. Depois a gente a gente entra nela, porque senão a volta vai ser grande. É, mas assim, se você está olhando para ações normais, você vai ter. Enfim, Sim, você tem que diversificar para diminuir, para
0: diluir seu seu risco. Exato,
1: e, e é muito importante o engajamento da, da organização, né? Nessa transformação Porque no fundo, no fundo, imagina que eu tenho um modelo preditivo perfeito. Ok. Tá? Se eu não mudar nenhum processo, como eu vou extrair valor? Então eu vou ter que mudar um processo que tem dentro da empresa. Alguém ia lá, fazia isso, ou é, te contratava uma empresa terceira, ou tinha uma máquina que fazia uma parte, não sei. Alguma coisa
0: do processo vai mudar. Porque você está você falando de corporações que já tem um processo, que já funciona. São empresas, de certa forma, bem sucedidas. Se elas estão querendo usar IA para melhorar, ela vai ter que melhorar um processo inclusive um processo que já está bom é, ela vai ter que mudar
1: um processo né? E esse é o ponto e aí no fim das contas a gente está falando de é, convencer pessoas de que aquilo tem valor, porque imagina, eu chego para você e falo assim, não, Cava, relaxa, você fez é, olhava para um raio-x e falha, e falava o que, que tinha de errado com aquele raio-x, você fez isso por 30 anos ou 40 anos, aí eu vou te falar que uma máquina vai fazer a mesma
0: coisa melhor que você, você provavelmente não vai acreditar. É, e, e aí você tem duas outras questões, né? Primeiro é, você não pode falar isso que você não tem essa certeza, uhum. né? Então assim, olha, nós vamos tentar porque talvez ela consiga fazer, mas tem um outro problema nessa história que, é um, que não é exatamente um problema cultural, é um problema humano, né? Se essa máquina fizer isso, para que eu sirvo?
1: Pois é, e essa é uma ótima pergunta, porque se você parar para pensar. <risos> é... não, não vou falar que o cara não serve pra nada. Muito pelo contrário. Né? É, não... Me fala um profissional que você conhece que tá com tempo ocioso.
0: <risos> Eu leio do foco da sacanagem, mas a gente trabalha pra... A gente tá tocando isso aqui sozinho, a gente trabalha aqui nem dois cachorros. Cara, então, mas olha só. Mas isso é complicado, né? Porque a gente falou muito no passado sobre tecnologia que ia dar tempo pra gente, na verdade ela só ferrou nosso tempo, né? Sim. Então Mas... não sei se esse é um argumento muito bom. Não, o ponto que eu ia chegar é o seguinte, pensa nesse exemplo do médico. Né? Uhum.
1: É, hoje o médico tem uma pilha gigantesca de exames pra olhar. Certo. A maior parte daquelas, daqueles exames são exames normais, né? Sim. É... Se a máquina fala assim, ó, isso é normal, isso é anormal, você tira mais da metade do trabalho chato, que ele não precisava fazer de jeito nenhum. Perfeito. E ele pode gastar mais tempo olhando para as coisas que precisam de uma pessoa. né? Porque a máquina, ela no estado atual, ela trabalha muito mais com correlação do que com causa. né? E aí isso, isso tem uma implicação concreta, que assim, se ela nunca viu aquele exemplo no dado, e se ela não viu muitas vezes ela provavelmente vai chutar e vai chutar errado. Né? Então, esse uso de normal e anormal é um uso relativamente seguro, porque o normal vai aparecer muitas vezes por definição. Sim. Né? Então, ela vai fazer bem esse trabalho. E aí, a pessoa que tem, ela usa um outro modelo. A gente costuma usar modelos causais, quando a gente vai ter os nossos próprios, fazer as nossas predições. Né? Então, é, sei lá, quando está vindo para cá, você sabe que furou um pneu. Beleza você fala assim, ah, tá bom, então o atraso do Maurício é porque né, furou um pneu, isso é um... Que é uma desculpa horrível, porque é. não é, fura
0: mais pneu hoje em dia.
1: Ah, mas amigo é assim, cara, mente um pro outro, é terrível. <risos> <risos> mas...
0: Eu vou querer falar sobre causar e, 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 e tudo mais, mas eu queria voltar um passinho para trás. Eu fiz uma pergunta lá que era, tá, entendi, faz sentido do que a gente tá falando de uma grande empresa. E uma média e uma pequena empresa? Esses caras estão nascado meu? Dá, dá para esses caras entrarem nisso de alguma maneira? Cara, dá, né, assim...
1: Se ele tiver alguém com essa aptidão e com vontade de aprender, tem muita coisa também disponível para você aprender. Óbvio, você vai demorar mais tempo, você vai fazer mais besteira você vai cometer os erros que uma empresa mais é, que já faz só, faz só isso não cometeria. Mas não é impossível. Ao mesmo tempo, tem muitas iniciativas de é, democratização de inteligência artificial. Né? Então, você vê é, alguns, algumas empresas com produtos de AML, é, Automatic Machine Learning. a própria Econume tem um take nesse, nesse sentido. Então, assim, como a gente estava falando com os dados, né? cara, não adianta. Se todo mundo resolver virar cientista de dados do planeta, a gente ainda não consegue é, trabalhar todos os dados que a gente está gerando, né? Então, de algum jeito, a gente vai ter que é, automatizar isso. Né? O próprio trabalho de criação de inteligência artificial. Então, hoje, ele ainda passa muito por habilitar novos públicos, ou criar ferramentas mais intuitivas, ou é, menos, que demandam menos especialização, né? Então, é, eu acho que para as pequenas e médias, a maior esperança está por aí. Porque...
0: Entendi. Agora, você estava falando de, de correlação e de, e de causa, né? É, acho que na hora de escolher, seja uma pequena, média grande empresa, na hora de escolher o que, que esse cara vai fazer, porque dá para você colocar a inteligência artificial em praticamente tudo. Quem que é esse cara que você está falando? Uma, uma corporação, não importa o tamanho dela, mas ela vai ter Ela faz, assim, Pô, vou investir em... A e vou investir em algumas frentes. Ainda assim, uma, uma, uma corporação pode escolher um milhão de frentes para investir. Ela vai ter que escolher. Pô, vou, vou pegar essas primeiras 10 aqui. Uhum. Queria que você falasse a questão de correlação e causa, porque acho que talvez seja um filtro muito relevante na hora desse cara escolher o que vai fazer, certo? Sim. É, então vamos lá.
1: É, um exemplo bem didático de correlação e causalidade é... é Quantidade de guarda-chuvas abertos e se está caindo água do céu ou não. Tá? É, quando você vê um deles, você costuma ver o outro. Uhum. E quando a gente está falando de observação, geralmente a gente está falando de correlação. Tá? Agora, quando eu penso em causalidade, eu tenho que pensar de outro jeito. Eu penso assim, se eu fizer as pessoas abrirem o guarda-chuva. Por exemplo, galera, abre o guarda-chuva aí. Dez pessoas abrem o guarda-chuva. Começa a chover? Não. Mas o contrário, se eu pego e começo a jogar água em uma galera que tem guarda-chuva por perto, eles vão abrir. Né? Então, é, essa é a diferença maior entre correlação e causalidade. Esse é um exemplo bem ilustrativo e bem Sim, caricato. Apesar, é,
0: apesar de ser um exemplo que parece idiota, quando você está olhando dados... <risos> não, eu adorei o exemplo. Mas assim, quando você está olhando dados, você não sabe, não é, não é tão óbvio assim. Né? É que você deu um exemplo que é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Você não sabe, não é guardar chuva e chuva. E aí você não consegue dizer, por exemplo, Pô, se, o, se o dólar aumentou ou se o metro quadrado faz diferença no valor da... enfim.
1: É. Cara, tem milhões de perguntas de negócio. Geralmente as que mais inter... que mais chamam a atenção do time de negócio são perguntas ligadas à causa. Então, por exemplo, Ai, qual foi o impacto da minha campanha de marketing nas vendas? Você tem que olhar, comparar dois mundos. Um mundo onde você fez a campanha e um mundo onde você não fez a campanha. Só que o mundo que está no dado é só um dos dois.
0: É. Né? É, porque quando uma coisa é você fazer um teste A-B, né? Porque você vai lançar uma campanha e você pode testá-la em grupos diferentes. Não, e o teste A-B é o que eu falei. Você
1: separa de antemão dois mundos que são comparáveis. Não, e isso. um você
0: faz a intervenção, no outro não. Mas quando você está falando de pegar uma empresa e falar assim, ah, eu tenho dados de marketing dos meus últimos 20 anos, então vamos usar IA ah, para descobrir a campanha perfeita. Isso. Aí o que você está falando é, putz, cara, não dá, porque como é que eu vou ver se aquela campanha que foi um sucesso há três anos atrás, por que, que ela foi sucesso? Porque eu não tenho, eu não tenho um grupo de, de base para poder fazer essa comparação. Exato. E a quantidade de parâmetros não só é imensa, como você não tem esses parâmetros.
2: Uhum. Porque, de
0: repente ela fez sucesso porque tinha uma moda no na cultura da região, que por algum motivo aconteceu isso e aquilo e aquilo tava bombando, aquilo e ninguém tinha feito antes, enfim. É. E...
1: Exatamente isso. assim E fala, putz, mas tá bom, então você tá falando até agora que e, ah, é um negócio incrível, que é super poderoso, mas que não consegue resso- responder uma pergunta boba dessa. Não é uma pergunta boba, né? Essa é a questão. Ela parece boba porque a nossa cabeça já pensa desse jeito. Tem um (risos) um
0: cara, se eu não me engano, o Itaker, eu não vou lembrar o nome dele, até porque nunca ninguém descobriu se essa frase é dele mesmo. E que diz o seguinte, que ele ele falava, metade da minha verba de marketing é jogada fora. E ele fala, o problema é descobrir qual metade. (risos) E é bem isso. (risos) Agora... Mas vamos lá, você falou, você falou alguns exemplos do de que, do, do, do que para que não, não serve, né? ou o que não daria para responder. O que dá para responder? Cara,
1: o que dá para responder são todas aquelas coisas que a gente não consegue explicar, mas a gente consegue saber. Né? Então, reconhecimento de face, é, reconhecimento de voz... É, dirigir carro, fazer diagnóstico de doenças que a gente não não entende exatamente. Por exemplo, Covid, né? A gente tinha uma uma pesquisa em andamento com hemograma e Alzheimer. Aí explodiu a pandemia. A gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Beleza. Vamos tentar aplicar essas técnicas, só que mudando o, o alvo,
0: né? Ou seja, em vez, no lugar de Alzheimer, vamos, vamos olhar para a Covid.
1: É. E nem a comunidade científica sabia exatamente como o Covid funcionava, quais eram os mecanismos e tal. E a gente conseguiu resultados incríveis, que assim, com o, só com o hemograma, a gente tem é, praticamente a mesma acurácia e precisão e etc., todas as métricas, de, é, de um PCR. Entendeu? com a vantagem de ser muito mais barato, muito mais rápido. né? E
0: e disponível no mundo inteiro. Exato. Porque os exames, a gente teve muito problema na época né, de chegar o exame. Exato. Isso
1: é uma coisa que a gente fez em parceria com o Grupo Sayuri, que foi super legal.
0: Isso está sendo aplicado ou não?
1: Isso foi aplicado. Não foi vendido. Ainda.
0: Legal isso. O que eu acho legal pra cacete nessa história é que este conhecimento acelera muito para próximas doenças. Sim. é Óbvio que isso não vai funcionar para todas as doenças, mas esse passo que vocês deram com esses dados, vocês conseguem, de repente, vocês não partem do zero amanhã para outros problemas similares. Uhum. A gente vai, talvez, começar a olhar para exame de sangue, conseguir dedicar identificar um monte de outras coisas que a gente não identificava hoje. Sim.
1: Sem dúvida. E tem muitas coisas parecidas, por exemplo, repropósito de drogas. O que é isso? Tem um monte de medicamento disponível. Eles já passaram por todos os trâmites, o teste de toxicidade, aprovação no FDA, aprovação na Anvisa. Perfeito. Um monte de coisas. A gente já sabe que dá pra pra gente, né? As pessoas podem consumir aquilo. Só que a gente não sabe se funciona pra Covid ou não. Uhum. Né? Só que a lista é tão grande que não dá para você testar todos. Você tem que ter um ranking. A máquina também é muito boa para fazer esse tipo de coisa.
0: Então, eu falo assim, me sugere as drogas que você acha que tem mais... Ela é... não vai dizer qual vai funcionar, mas ela fala, cara, a chance Começa dessa aqui... Começa por essas aqui. Dessa aqui testar, testar essa aqui é... Mais... Pô, legal isso. É. Porque isso poupa um tempo absurdo. Sim. E tem, assim... É... É complicado, né? Porque é
1: o que eu estava falando lá no começo. Pode ter outras aplicações que a gente não pensou. Né? E sabe, quando você me fala, puta, quais são os exemplos para que, que isso é bom? Eu prefiro dar a resposta genérica. Então, assim, é bom para tudo que a gente não consegue explicar. A gente tentar minerar
0: conhecimento tácito usando a máquina. Mas já tem sido usado para muitas coisas interessantes. né? Por exemplo, é... manutenção preventiva de equipamento. Sim. Entender, por exemplo, quando aquele equipamento vai dar pau ou não. Uhum. assim, cara, dá, dá uma olhada nesse equipamento porque ele vai, ele vai dar pau e que é um, talvez se pegasse aquele velhinho que trabalha com aquele equipamento há 40 anos ele só de ouvido ele sabe quando vai dar meleca, Sim. não, que tá trepidando que tá com cheiro, que tá fazendo um barulho,
2: uhum. ele sabe
0: não Sim. sabe explicar porquê, mas ele sabe que vai dar pau, Exato. e com o IA você consegue pegar log, barulho ruído, temperatura, um monte de outras coisas e fala assim, cara, a, a chance desse visto histórico, a chance desse me dar pau daqui a um mês é muito grande, faz uma manutenção preventiva. Exato. Né? Vocês estão fazendo exatamente isso, só, com, só que com pessoas. A gente faz isso com pessoas e com máquinas. A gente tem os dois projetos. Tudo bem, mas o de pessoas é mais legal. É, assim, eu acho que os dois são legais, cara, porque... Que você é nerd. <risos> é verdade. <risos> é, mas esse
1: exemplo que eu tava falando do, do, do repropósito de drogas, ele é interessante porque ele ajuda a explicar é, soluções um pouco mais sofisticadas. Então, olha pro AlphaGo, por exemplo, né? Todo mundo fala assim, nossa, que incrível, né? Uma máquina ganhou de um humano em um, mais um jogo. Uhum. Mas, cara, por trás disso, tem uma, um monte de, de questões matemáticas e computacionais que são super sofisticadas. Que Sim, que... ele é extremamente mais complexo do que o xadrez. É, se você pensar assim, o tabuleiro começa sempre de um jeito, no xadrez. Certo. Né? E aí você tem uma certa quantidade de peças que você pode mover como o primeiro movimento. Cada uma dessas é como se fosse um ramo na ah, sei árvore. A não
0: ser que você esteja jogando com um pongo. <risos> Exato. <risos>
1: Mas a questão é que isso vai formando. Se você ficar imaginando todas as possibilidades, essa árvore é gigantesca. A árvore do Go é assim: muitas vezes maior. A quantidade de de possibilidades maior que a quantidade de átomos no universo. né? Então não dá para uma máquina, nem uma máquina super rápida, avaliar todas. O que que o Google fez? Ele conciliou dois sistemas: um sistema que fazia um ranking parecido com esse das drogas, só que com partida, é, com jogadas promissoras. E aí ele explorava é, os ramos só dessas, algumas jogadas para frente,
0: para ele ter uma e conseguir reduzir o espaço de opções, entendeu? Entendi. Ou seja, não necessariamente aquela era a melhor jogada de todas, Exato. mas estatisticamente era uma das melhores. E foi por isso que o Lissedol não perdeu todas, porque não era determinístico. Entendi. Definitivo. Entendi. É, mas conta de pessoas, vocês estão trabalhando, pode falar o nome do hospital ou não? Vocês estavam com um programa numa uma UTI, não estavam? É, a gente, o projeto mais recente ligado à UTI,
1: é, ele é um projeto de é, predição de mortalidade. Uhum. Né? E a gente fez todo um estudo, na verdade tem uns dois ou três estudos relacionados, a gente tem desenvolveu o produto durante alguns anos aí, muito de perto com um intensivista. E quando a coisa estava madura, a gente falou, cara, vamos doar para Santa Casa de Belo Horizonte. Legal. Né? E, e aí a gente, é, enfim, implantou lá. Estamos rodando ainda em homologação, mas
0: tá, tá bem promissor, assim, os resultados. Legal. Só para entender, o que esse, esse cara faz na prática? Ele alerta o médico quando, ele, quando alguém precisa de atenção ou não? Qual que é o... o o efetivo então, prático dele. Como que costuma
1: funcionar? né O médico, ele... É, se um outro médico, o médico anterior, né? Passou, olha, esse cara aqui tá muito grave, vai lá e vê. Beleza, ele vai e vê as pessoas. Se eles não tiveram contato, esses dois médicos, qual que é a ordem que o médico que acabou de chegar no começo do plantão vai olhar os leitos,
0: né? Boa pergunta. Alfabética, ou ética essa... Posição? É. é, cara. Quem grita mais?
1: Cada um... Cada um faz de um jeito. E não necessariamente vai ser é, o, a pessoa que está precisando de mais atenção. Né? Sim. Então, o que esse sistema faz é, de novo, gerar um ranking, como o, o, o que a gente estava falando agora há pouco, só que de gravidade. Então, fala, cara, passa primeiro nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse.
0: E ele consegue explicar por que ele fez esse ranking? Sim. Esse é o. A... cara, tá, a temperatura dele tá? O índice de dor dele. Batimento cardíaco. Sabe? Ele consegue olhar e falar assim: ó, oh, tô Vai nesse cara primeiro e eu estou falando isso por causa disso, disso, disso. Exato. No
1: nosso sistema a gente tem é, medições recorrentes, né? Então no caso da Santa Casa a cada uma hora mais ou menos a gente tem uma nova avaliação. E aí para cada uma dessas avaliações você tem todas as características que o modelo olhou e quais eles considerou mais importantes ou menos importantes. Então na verdade assim pode ser que, sei lá, o fato da sua temperatura tá 36 graus contribuiu super negativamente é, para o seu score. Uhum. Ou positivamente. Enfim, dependendo da situação, o mesmo valor pode ter contribuições diferentes. Sim. Né? Isso que é interessante. Não é uma regra dura. Né? Ele vai olhar fala assim, ó, dado todas essas entradas aqui, né, o peso que o modelo atribuiu para cada uma dessas entradas é essa. E aí o médico vai lá e olha e fala assim, nossa, ah, ele está tá com respiração artificial, ah, oxigenação... Tá muito alto, tá muito baixo, enfim. E aí ele vai interagir com o sistema e com o modelo mental dele, né? E vai falar assim, ah, putz, isso acho que é indício de sepsis. Ou, ah, não, isso é indício de qualquer outra coisa, uhum. né? Então, na verdade, é, tem uma questão, se você se imagina o um médico, que eles chamam de sobrecarga sensorial. O cara entra na UTI, ele tem um milhão de coisas olhando, apitando, piscando e não sei o quê, e ele tem que, várias, várias pessoas, cara, isso é muito cansativo, né? Se a gente consegue falar assim, cara, beleza, tem um monte de coisa, mas olha primeiro para essas aqui e vê se isso já te ajuda. Você, é, dá mais conforto e mais confiança pro, pro médico,
0: né? É, muito legal. Essa explicabilidade, ela, é, ela tá cada vez mais importante né, da área de inteligência artificial, né? É. Porque, porque virou um monte de caixa preta. Que a gente não sabia por que, que tava falando.
1: É, e é o que eu tava te falando da confiança, né? Porque assim, você fez aquilo há 30 anos. E aí, a máquina de- tomou uma decisão diferente da que você tomaria. Se, se você não tem a explicação, se você não consegue olhar para por é, que, a que a ela máquina, tá.. Fazendo a isso, tá fazendo merda. É, você vai pensar, cara, tô, vou fazer do meu jeito que. Confio, que, eu, que eu confio. Né? Mas é, é muito interessante, porque a, a, a explicabilidade ela ajuda tanto no momento de uso quanto no momento de desenvolvimento. Porque, como a gente estava falando da correlação e causalidade, essa é uma das outras coisas que tem a ver. Né? Você pode ter, imagina que você tem um monte de dados, você guardou tudo que você tinha né, do, dos pacientes.
2: Uhum.
1: E aí podem ter duas variáveis diferentes, vamos supor, Peso e temperatura. Que as duas estão correlacionadas com o desfecho. Só que uma é a causa e a outra não. Do ponto de vista matemático, pode ser que elas sejam intercambiáveis. Mas do ponto de vista de quem está tentando
0: entender aquilo, não vai fazer sentido. Mas aí vocês têm também, na construção desse sistema... Médicos acompanhando e apontando para vocês assim, ó, isso aqui não tem nada a ver, joga isso fora. Exatamente. Né? Ou, igno- ou nessa situação você tem que ignorar isso, porque um é causa, o outro é consequência. E, e, exato, ou de e, repente é só uma coincidência, enfim. Exato, e como a gente estava falando daquela questão da
1: causalidade, né, é, não é, o mundo não é preto e branco. Né, e tem, tem um monte de fenômenos que a gente não conhece a causa, né. Então quando a gente não consegue chegar na causa a melhor aproximação é a explicabilidade, porque aí você pode, pode pelo menos confrontar com o seu
0: modelo mental.
2: Sim.
1: Né?
0: Ô, 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 Maurício, queria te perguntar um negócio nada a ver. Você é está acompanhando os carros autônomos da Tesla? Sim. De 0 a 5, eles eram nível 2.
2: Uhum.
0: ele se não me engano, um ano e meio atrás, ele prometeu full autônomos, que seria o nível 4 ou 5. Hum. Né? E aí? Você acredita que ele vai chegar nisso ou não? Ele está lançando agora, um negócio mais próximo, mas ainda é muito cedo, né? Não, não? Cara, é, eu, eu diria que é
1: cedo, mas essas coisas não tem como prever. né? Se você perguntasse para esses pesquisadores do Google que estavam desenvolvendo o, o, o sistema que dirigia o carro, usando as regras comuns, quantos anos eles iam precisar para ter isso em, rodando? Eles iam falar, ah, mais de 30, tranquilamente. E não é o que aconteceu. Né? Então pode ser que tenha algum, algum breakthrough aí que acelere a coisa
0: muito. Mas é, é que ele estava no nível 2, né? Esse que é o ponto. A questão não é nem é. tempo 1 um ou 2 anos. A questão é, é que ainda estava muito cru.
1: Não, mas cara, assim, se alguém consegue fazer isso nessa velocidade, eu diria que é a Tesla.
0: Não, não, perfeito. E eu até escrevi um artigo falando sobre por que, que eu acho que eles são a nova Apple. Uhum. não não vai por um sentido de, de frescor frescor glamour mas no, 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 que vai ser muito difícil competir com eles uhum. e uma das questões assim a, tem várias questões né, algumas mais no, no, lado de bateria tanto do lado prático de, de ter os no, uhum. no, não no, 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 que no, gente no, 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 contrata no, a, a outra empresa no, 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 e uma das coisas era a quantidade de horas que esses caras têm, porque a simulação não consegue competir com a realidade, né? Não consegue. Você vê algumas cenas de, de carro Tesla, não sei se você já viu isso, de, de imagens reais, uhum. carro voando. Sim. Porque o, o carro, ele voa, né? Às vezes ele bate num negócio Sim, e sai claro. voando. Uhum. Meu, tenho umas fotos no, no, na internet, você já viu que, que é um carro que entrou assim num, numa garagem, o assim, um carro tá, sei lá, quatro metros de altura. Eu falei, meu, como é que o carro... Chegou num negócio e, e entrou em quatro metros de altura, assim, é inconcebível.
1: É, por melhor que seja o simulador, né, cara, alguém parametrizou ele, alguém falou, cara,
0: o, a, né, a chance do carro voar é, é minúscula.
2: É. Né?
1: Então...
0: É. Agora, tem uma outra coisa também, né? Quer dizer, talvez ele chegue em, em, em autônomo. em full autônomo, mas só para uma região, né? Pois é. O, e... que, o que limita. O que, o que facilitaria muito para entregar esse totalmente autônomo que é o que você falou, puta, vem pro Brasil aqui é outra história, né exato, cara é. mas assim, quando eu tava falando da vantagem competitiva da Tesla é a questão da frota, cara é, mas isso que eu tô falando, a quantidade de horas eles estão com mais de um milhão de carros, a quantidade de horas que eles têm corridas e todo dia correndo, não dá para competir mais não, e ela é ela é ativa vamos supor
1: é, o Carpac está lá fazendo um modelo novo. E ele fala assim, cara, esse modelo tem problema para detectar placa de pare parcialmente coberta. Uhum. Ele pode disparar um comando e assim, frota, eu quero todas as fotos de placa de pare parcialmente cobertas.
0: Né? E aí ele leva isso para algum outro sistema para fazer
1: classificação e boas. Exato. É? Ele, assim, ele tem uma capacidade de gerar dado rotulado, dado de qualidade muito maior do que os
0: competidores. E tem uma outra coisa também, né, que algumas pessoas ignoram. O o tipo de de inteligência artificial que é usado para esse tipo de coisa é por reforço. Ou seja, ele vai precisar estar em constante, vai demorar demorar um bom tempo até que você fale assim, não preciso mais mexer nisso. É uma mistura, na verdade, né, ele
1: tem vários sistemas. Sei lá, tem um sistema que está identificando coisas, tem um outro sistema que pega essas coisas identificadas e tenta tomar uma decisão. Tem uma série de sistemas que estão rodando ao mesmo tempo, né? Essa questão do reforço pode ser, é, toda hora ele pede para você é, voltar a dirigir. Por quê? Toda vez que ele tenta ir para um lado e você corrige, Sim. você está dando informação,
0: né? É. Agora, então, eles optaram de não usar o LiDAR, né? Por ser muito custoso e uhum. porque a imagem é muito melhor. Mas é também uma decisão também polêmica, não é? Ah, é, mas por outro lado, se para
1: pensar, a gente não tem um radar a laser né, na nossa cabeça. A gente, os humanos dirigindo, usam só visão. né? Então acho que foi meio por essa questão. Ah, Cara, o sistema de visão, o ganho que a gente tem usando um sistema que é caríssimo, ele é marginal e é situacional. Ah, Ele funciona muito bem na neblina ou funciona Sim. muito bem não sei aonde. Mas até parece que eles têm outros sensores, né? Sim, tem vários sensores. É. Então, é... Provavelmente é, é sempre um custo-benefício, né? Às vezes não é. vale a pena. É. Era melhor ter mais carro rodando coletando mais dados e fazendo um sistema melhor para todo mundo do que fazer mais caro
0: o carro e... É, não, acho que nesse sentido ele tá fazendo certinho, né? Até a estratégia dele de... Vou lançar algo mais caro, ah. que vai subsidiar algo mais barato, que vai subsidiar algo mais barato, que vai subsidiar algo mais barato. Uhum. Né? Então, hoje o preço que ele está vendendo de carro já é assustadoramente baixo, Sim. ainda que seja mercadologicamente um pouco alto ainda, é, já é assustadoramente baixo para o que ele está entregando. né Sim. Maurício, é... emprego. É... Para qualquer lado que a gente vai, seja... Universidades pelo mundo inteiro fazendo pesquisa séria, consultorias no mundo inteiro fazendo pesquisa séria, né? É, lá em Davos os caras sempre falam sobre isso, e a notícia que vem é inteligência artificial vai comer uma quantidade de empregos absurda. Tem lugar que fala que é 70%, tem lugar que fala 85%, tem lugar que fala 90%, não importa se esses caras estão certos ou não, porque mesmo se esses caras tenham errado... Muito longe, uma taxa de desemprego de 10 já é alta. Uhum. Se virar 40, já é uma catástrofe. Sim. E aí? Cara, e aí que não tem resposta, né?
1: Na verdade, o que é, tem muito, na verdade, tem muitas respostas. Então, por exemplo, o primeiro questionamento que eu acho interessante é:
0: o trabalho é a sua vida? mas você não está indo muito longe. O Harari fala sobre isso.
2: Uhum.
0: E ele falou um negócio muito interessante que é, a partir do momento que você talvez não tenha mais emprego no futuro, qual é o seu propósito de vida? Porque tem muita gente, eu conheço muita gente, você deve conhecer muita gente, Focas deve conhecer muita gente, que o propósito de vida do cara é o trabalho. Ele talvez até não saiba sobre isso, mas quando o cara, se o cara perde a profissão e o emprego, ele não sabe quem ele é.
2: Uhum.
0: Eu entendo o que você está falando, mas isso é porque a gente ensinou, né? Já lá muitas tu, gerações. Tudo tudo bem, mas eu estou falando de uma coisa mais prática. Antes de chegar nessa história de propósito, o cara que não não vai ter comida na mesa, ele não vai estar preocupado. Ah, eu não sei quem eu sou. Ele vai estar tá preocupado. Meu, eu tô sem emprego. Sim. Não tenho grana para comprar comida. Uhum. É... A, a primeira pergunta é: você acha que é catastrófico assim? Cara, depende de como a gente optar fazer, né? Porque assim. A gente quem? A gente
1: é coletivo de pessoas tomando decisão. Tamo bem.
0: Não, por, por quê? Brasil? <risos> Governo? É. Tamo bem. Tá resolvido Focas. É só a gente tomar uma boa decisão coletiva Já vou
3: bem essa noite agora.
0: Não, mas
1: falando sério, cara, pensa o seguinte, ó. É, se eu tenho o um, um trabalho chato, ou perigoso, ou. Como que é isso é indigno. Uhum. Né?
0: Por exemplo, eu trabalho numa mina de carvão. Exato. Uhum. O dia que tiver robô pra fazer isso, a gente. Lindo, mas Sim. você tá vendo o copo meio cheio. Copo meio eu tô cheio. falando do copo meio vazio. Eu tô falando, por exemplo, do advogado. Que, que quando a gente fala disso, muita gente pensa assim: ah, é mas um advogado tudo bem. <risos> Não, mas olha só. Eu fiz um vídeo sobre isso, que fez bastante sucesso no YouTube. E uma das coisas que eu vi, a gente começou assim, ah, eu eu tô bem, porque eu não não trabalho em fábrica. Meu pai não trabalha em fábrica. O que essas pessoas não entendem é que, assim, quando a gente fala de robô roubando emprego, não é um robô humanoide, não é um braço mecânico. Não é isso, assim. Pode ser um software que vai automatizar o que você faz. E que se você é contador, se você é advogado, se você é engenheiro... E aí fala assim, não, mas eu não, talvez não substitua totalmente, mas se substitui 90% do que você faz, Já é. a empresa vai mandar 90%. Tudo bem, estou fazendo uma comparação, sim, uma sim, regra sim. de três meio besta, mas a empresa que você trabalha vai mandar 90% dos engenheiros embora. Né? E, enfim. Cara, mas essa é a história da tecnologia, né? Tudo bem, mas tem uma diferença, né, Maurício? As coisas estão muito rápidas. Quando a gente olha para a Revolução Industrial lá atrás, é, isso, isso demorou um tempo, e a gente teve, demorou um tempo inclusive para se perder os empregos e você teve a substituição por serviço então ainda que você tenha uma uma barrigada, isso foi mais suave o que nós estamos falando é primeiro, uma velocidade muito rápida para acontecer isso e segundo muita gente acreditando que a substituição não virá porque como a inteligência está avançando ainda mais até os novos empregos que surgiriam seriam substituídos sim cara isso pode acontecer
1: né isso pode acontecer mas é, eu não vejo tão catastrófico pensa o seguinte quanto tempo demorou para surgirem YouTubers
0: depende do que você está falando pode ter sido a resposta pode ser muito pouco tempo
2: uhum.
0: ou muito tempo qual que é o seu parâmetro entendeu Se você está falando assim ah do começo da internet aí é muito pouco tempo. Não entendi seu ponto.
1: Não, o meu ponto é, toda vez que a tecnologia... A tecnologia, ela faz, ela transforma o o cenário. Ok. E a gente vai se dedicando a atividades cada vez ou mais superfluas ou mais complexas. Tá. Tá. Então, olha, pensa, volta lá no... Caçador-coletor ou no, no f- primeiro fazendeiro. Uhum. 90% do tempo do cara era ralar, cavar o chão, é, pegar praga, espantar bicho. Ele não cons- não tinha tempo para se dedicar a outras atividades. Né? E é, é justamente foi justamente a tecnologia que deu mais tempo para ele se dedicar a outras coisas. Ele ocupou esse tempo e, e ele não ficou ocioso. Então essa é um pouco daquela que você estava falando que é a promessa que a tecnologia dá mais tempo. Ela dá mais tempo, só que como está todo mundo meio que competindo né, no no mundo que a gente tem hoje, o seu tempo livre você vai usar para investir em você mesmo, geralmente em conhecimento ou qualquer outra coisa. né? Então é meio que um ciclo virtuoso ou vicioso, não sei ainda dizer com certeza, mas...
0: É É, é assim, eu, eu... Eu acho que a grande questão aí não é a gente decidir se vai acontecer ou não. Porque a gente não sabe. No final é só uma opinião. Sim. Acho que a grande questão é é a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, como é que a gente se prepara para isso? Né? E aí uma das perguntas mais comuns de aparecer é aonde que o ser humano é melhor do que o computador? Ou que a máquina? Ou que a inteligência artificial?
1: A máquina não faz julgamento hoje. E é por isso que eu acho que a gente
0: precisa... Ela faz. Você <risos> está do Terminator? Não, mas você tem só... Tudo bem, eu tô, estou tô te sacaneando aqui, mas você tem hoje, é, inclusive casos conhecidos de viés, uhum. de, 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 de sistema de inteligência artificial ajudando juízes a tomar decisão. Sim. Uhum. Ajudando ou não, né? Também tá questionado. Ah, não, não, sim, mas digo, ajudando às vezes com viés, ou seja, fazendo escolhas erradas, mas de certa forma, explica melhor o que é não fazer julgamento. Porque quando você fala é muito, a palavra é muito genérica, ela pode dar entendimento errado. Sim. O que eu estou dizendo é, ela não, como ela trabalha
1: com correlação e não com causa, o modelo dela é, é, ele tem mais dificuldade em falar de mundos que podem acontecer, ou de entendeu é coisas que ver o que vai como que as coisas se desenrolam se você tomar aquela decisão tá tá é, então eu acho que por um bom tempo ainda pelo menos com a tecnologia atual é, as pessoas que têm que pensar em causas e, e tomar uma decisão comprando um risco razoavelmente uhum. controlado tão vão ser úteis é, outra coisa que vai ser útil é tudo que demanda contato humano um, uma enfermeira uma fisioterapeuta uma uhum. cara, as máquinas
0: ainda são muito toscas os robôs são é, enfim quem vai se dar bem com isso é o focas adora um contato humano
3: vai ser o paraíso na terra
0: você você tinha falado sobre né, uh, essas decisões quando essa discussão acontece uma das uma das coisas que eu li que é muito interessante é decisões de curto prazo por exemplo tem que tomar decisão em um segundo compra ou vende alguma ação agora deixa para a máquina uhum. decisões de, de longo prazo o que que uma empresa vai fazer nos próximos cinco anos uhum. ou qual é a decisão de carreira que eu vou tomar etc e tal deixa para os humanos eu acho que isso é uma maneira legal de, de dizer onde que a máquina é melhor ou pior do que o ser humano? No estado atual. Agora tem outras coisas também, né? Depois a gente vai falar de, de AI forte e tudo, mas uhum. hoje aí é muito específica para uma tarefa. Sim. Ainda que você tenha inteligência artificial que já fazem três e quatro, mas ainda assim é muito restrito, uhum. né? É, você juntar uma área com a outra que tem a ver também com criatividade é uma coisa que o humano é mais forte. Sem dúvida o próprio aprendizado, cara, a
1: gente fala assim ah, a máquina aprende, faz coisas incríveis mas ela precisa de dezenas de milhares de exemplos,
2: uhum.
1: uma pessoa que sabe fazer uma coisa sei lá, vamos supor, você comprou um modelo novo do carro que ele tem um botão novo alguém vai te falar ó, oh, esse botão serve pra isso, você fala, ah, legal, acabou você não teve que ficar apertando o botão milhares de vezes e vendo o que, que ele fazia se estava certo ou não dava milhares de situações e milhares de é. tudo eu acho que essa questão do aprendizado, tem coisas que a gente aprende muito rápido e a gente consegue transpor o aprendizado muito rápido. Tem alguns modelos mais novos que estão fazendo coisas assustadoras. né Se olha para o GPT-3, por exemplo, que é aquele modelo de linguagem gigantesco do, da OpenAI, é, ele foi treinado é,
0: para fazer uma coisa, mas ele é útil para várias outras coisas. Porque essa coisa que ele foi treinado, na verdade... Não sei se é a expressão correta que eu vou usar, mas é entender a linguagem. É, então ele, ele funciona muito mais como uma, uma interface do que outra coisa.
1: Então, e aí tem uma discussão interessante. Ele É entender a linguagem ou representar
0: a linguagem? Que são coisas diferentes. Perfeito. O que você está falando é, talvez ele não entenda o que ele está fazendo, ele é só burro de achar qual que é o melhor concreto é isso? representação é o termo genérico né? mas
1: a gente pode pensar em memorização também, então assim, será que ela decorou todas as frases que ele viu na internet e por isso parece que ele está criando é, coisa nova, quando eu começo a escrever uma frase ele completa uhum. ou ele está simplesmente filtrando dentre as todas que ele viu, quais que aparecem com mais frequência e está colocando Né? essa é uma discussão que está tá em andamento ainda na academia mas parece que ele entendeu parece, parece pra caramba <risos> muito, mas é porque muito. ele viu tipo, a internet inteira <risos> então,
0: então eu, eu quero entrar nisso também, mas assim é, o que eu acho que é, é muito poderoso nessa história eu falei de interface, que é o seguinte os exemplos que a gente vê desses caras os que eu achei mais legal era de interface, era uhum. assim ah, eu tenho um, um software que desenha protótipo e no lugar de eu ter que ir lá e usar as ferramentas e desenhar, etc, e tal eu vou lá e falo Faço uma caixinha, não sei o que, igual o Instagram, sei lá. Ele Sim. vai lá e desenha para mim. Então, ele entendeu o que eu tinha pedido numa linguagem coloquial e ele soube fazer essa interface de tradução para a ferramenta poder entregar o que eu queria. E por isso que você fala que ele serve um monte de coisa, porque isso serviria nesse exemplo, mas serviria para um monte de outras coisas. É, na verdade, quando você fala entendeu,
1: é uma projeção né? Sim. sua. Assim, na verdade, a gente não sabe se ele entendeu ou não. Ou ele entendeu. É assim...
0: <risos> ele entendeu.
1: Você está com medo. Tinha um, um amigo nosso que trabalhava lá na econômica, era muito engraçado. Sempre que tinha um avanço grande, assim ele virava e falava assim, gente, tira
0: da tomada enquanto dá tempo. Esqueci <risos> é de perguntar. O, o Elon Musk defendia uma moratória. Aham. Uhum. A gente teve agora um caso, caso, não vou lembrar agora, mas eu li semana passada, mais um caso de morte que quem decidiu foi uma IA, uma arma autônoma que decidiu matar alguém, não vou lembrar agora. A Rússia está com tudo nisso. Tem um monte de gente assim, Israel já tem míssel que que, que sai, navega e já já cai escolhido por uma uma máquina, né, então... Mas ele defendia uma moratória de maneira geral. Ele era muito pessimista em relação ao IA.
2: Uhum.
0: É, eu não sei se precisa de uma moratória, mas a gente já deveria ter uma moratória em algumas frentes. Por exemplo, a arma 100% autônoma.
1: Ainda deveria, mas é aquela questão da, da, da corrida armamentista, né? Literalmente, nesse caso, é, a gente fala assim, gente, ó, ninguém pode brincar com isso, combinado? Combinado.
0: O problema é que, diferente de enriquecer urânio, é É mais difícil de de você vigiar, né? Você pode ter um cara num banheiro brincando disso. Né?
1: Esse que é o problema. A moratória é impraticável, na verdade. E aí as discussões que a gente deveria ter são discussões... As discussões éticas, por exemplo, são muito interessantes, Né? mas elas são diferentes dessas discussões bélicas. Elas são um pouco mais sutis, a opinião pública tem mais peso, uhum. e aí essas eu acho que a gente vai conseguir interferir mais. Agora, Sim. nessas questão
0: armamentista, eu também tenho pouca esperança que alguém vai respeitar a moratória. Vamos falar disso. Dentro dessa história de ética e de moral, a gente tem o bias, que a gente já falou, né? então a ferramenta usa dados viciados, porque, porque a sociedade é viciada,
2: uhum.
0: né, então para dar exemplos até que não são, que normalmente é quando a gente fala disso a gente, a gente pensa em, em etnia, em gênero, né, uhum. mas assim, até antes disso, é, a gente tá falando do carro lá, do, do Elon Musk, ele aprende a dirigir na Califórnia, <risos> mas talvez ele não seja bom para dirigir na Sibéria. Porque tem muito mais neve do que tem nos Estados Unidos. E o
1: ângulo da luz é diferente. O ângulo da luz é pode diferente. ser que
0: já zoe tudo. E teve, teve inclusive um caso de acidente deles lá, que, se eu não me engano, ele identificou alguma coisa como. Não sei se foi o sol que ele identificou como um, como um farol, teve alguma coisa assim. Mas ele também não entenderia o Brasil, ou seja, então o viés ele pode ser coisas assim, não tão. É, é, polêmicas, polêmicas uhum. ou, ou, ou complexas, falando da sociedade, uhum. mas os mais graves são, obviamente, de, de preconceito, de etnia, de gênero, etc. E tal. Então, bias é uma questão ética. Sim. O que mais tem?
1: Cara, tem o uso mesmo que você dá, né? Pra... Uma vez que você tem um modelo preditivo, como você vai usar? Por exemplo, é, eu sou uma escola e eu quero fazer um modelo preditivo da nota dos meus alunos eu já sei que um determinado aluno não vai passar o que que eu faço com essa informação? se o uso que eu dou não, eu vou focar os meus vou falar para os professores olha, esse, esse, esse precisam de mais atenção é um uso legal agora, se eu vou falar assim cara Esquece esses caras, foca nos que já são melhores, porque a gente vai ter que enfim, melhorar a nota da escola, qualquer uhum. coisa assim. Esse é um uso que não é legal. Né? Então, acho que a discussão ela é, tem uma discussão riquíssima dentro da tecnologia, mas tem várias outras discussões que transcendem a tecnologia. Né? Isso que você estava falando do, é, do viés, né? ou do uso de modelos para dizer quem, é, quem tem mais chance de ser criminoso ou não. Tem um livro muito legal que chama Weapons of Math Destruction, Math de Matemática. Né? E aí a autora, é que eu esqueci o nome agora, ela fala sobre, sobre isso. Né? O simples fato de você ter um modelo preditivo, imagina que é um modelo preditivo de crime. Tá? Então eu vou plotar em cima do mapa, igual eu vi recentemente o governo brasileiro é, mostrando essa ferramenta. Você tem lá o mapa do Rio de Janeiro e você tem áreas mais vermelhas ou menos vermelhas. O que você vai fazer com essa informação? Você provavelmente vai usar para alocar polícia. Então, assim, cara, eu quero mais ronda ali. Você procurar mais, você vai achar mais. E aí o modelo vai falar, legal, estou acertando. Né? Mas o que é isso, na verdade? Né? Na verdade, você tinha uma distribuição lá de crime, você bota mais, mais gente vigiando, você vai achar mais crime e você vai fazer isso cada vez mais. Quanto mais você cavar, mais você vai achar. Né? É... Isso é um tipo de, de viés. Você uhum. fa... o, mod... o uso do modelo ele vai alterando o mundo. Né? Isso acontece com o modelo de crédito, por exemplo. É, a gente estava discutindo com o banco, e foi uma pessoa super divertida, divertida entre aspas, porque... Estava <risos> <risos> tentando explicar para o eu e o time todo estão tentando explicar para o presidente do banco, por que a gente precisava ceder uma parte do crédito aleatoriamente imagina a cara de alegria que ele, né, que ele fez quando estava explicando isso <risos> Mas se você não faz isso esses moleques <risos> exato, esses moleques se você não faz isso você deixa de comprar a informação do mercado você só vai estar tá dando crédito para quem você já deu historicamente
0: e o mercado pode ter mudado, né? É que, é que é a história do viés, né? Que a gente está falando. Só que não é o viés de etnia ou de é o viés é. Do, dos dados mesmo, né? Uhum. Tem um monte de casos assim, né? É. De de histórias de eu vi um tem um até caricato de um, um sistema de você mandar foto ele checava se a sua foto estava ok ou não e aí tinha um, um oriental que não conseguia fazer o passaporte porque a ferramenta dizia que ele tava com o olho fechado é, é né assim é caricato mas é isso assim porque não foi treinado com, com orientais exato. Né, então é um, é um viés que não foi por preconceito mas acaba sendo né porque você não tem diversidade em quem está levantando os dados ou quem está alimentando os dados exato mas você estava falando falando de, de ética tá você falou sobre correlação e causalidade uhum. isso também vai mudar a vida das pessoas. Você falou de crédito, mas não precisa ir longe. É, o seu seguro de vida, o seu convênio de saúde, o seu seguro do carro.
2: Uhum.
0: É, eu vou passar lá no, na, na minha base e eu vou identificar que você, o seu seguro tinha que ser mais caro. Uhum. Mas de repente porque tem um dado ali que eu não sei se, se é causa ou consequência, né? ou se, ou se, se essa correlação faz sentido ou não, uhum. mas que ninguém se preocupou em falar se tem sentido ou não. Ah, tá ali. É só o preço do seguro do carro, ninguém vai reclamar disso e mais, ninguém nem vai ter como reclamar disso, enquanto você não tiver uma legislação que, que, que obrigue a empresa a explicar a IA dela. Exato,
1: essa é uma outra questão, né? porque assim, eu enquanto consumidor
0: gostaria de saber, sei lá, se eu tive meu crédito negado, eu quero saber por quê. Mas é mais sutil do que isso, Maurício, porque o teu crédito não foi negado nem o meu, mas eu tenho uma, uma taxa muito melhor que a tua. Primeiro Sim. que você nem sabe qual é a taxa, mas mesmo que a gente seja amigo e eu falar pra você, a minha taxa foi X melhor que a sua, são tantas coisas, entendeu? Que... Não, e tem o outro extremo, né? Imagina assim, se
1: eu sou uma seguradora e eu tenho um modelo de, de predição de sinistro muito bom. Por que, que eu vou vender crédito para quem vai me dar problema? Né? No outro extremo é isso. E aí, como que a gente faz? né? A gente, em alguma medida, vai ter que ter salvaguardas sociais para aferir
0: ou auditar os modelos. Entendi. Dentro da história de ética, centralização de controle e liberdade. Nossa... <risos> tá mais fácil, né? <risos> você, você tá olhando o copo meio cheio, você vai sair daqui.
1: Cara, é só você olhar para China, velho. Então, né? assim, China tá assim, assustador o, o aplicativo, né? E, e no fundo, no fundo, a moeda corrente lá é lealdade ao regime. Perfeito, né? Eu gosto de olhar para China porque
0: a China ela é é mais transparente nesse sentido. Eles são mais transparentes, ainda que a transparência a gente não goste de enxergá-la. Sim, a gente não gosta do que a gente vê, mas a gente consegue ver. Mas, por outro lado, eles estão fazendo muita coisa legal e muita coisa certa também, né? De investimento, até coisas de de antitrust, enfim. Mas eu não não quero entrar nessa nessa história. Mas sobre controle, isso está trazendo para outros países também, né? Não não tem ninguém igual a China, mas isso está começando a a vir para outros países. Lembra no começo da pandemia que tudo era
1: desculpa para botar mais um aplicativo para falar onde você está, o que você está fazendo, com quem está encontrando. É isso que eu estou falando.
0: E você tem, tem, não sei se agora foram cidades ou estados no Brasil, se não me engano foram cidades, algumas cidades usaram bases de dados de aplicativos para identificar onde você estava sem você saber. Cadê LGPD? Pois é, mas sabe <risos> o que é o mais maluco? É, um, é uma é, é uma sutilidade, porque quando você usou aquele joguinho, você deu ok. Mas às vezes você ignorou... Mas não
1: para aquele uso.
0: Isso, esse é o ponto. É, mas porque é, é, você é. acha que você deu ok, porque você acha que você vai receber um banner de um restaurante local. Não que depois aquela empresa vai vender seu dado para uma prefeitura para saber onde você está. É, em teoria, a
1: LGPD... LGBT... É, demanda isso, né? Eu, preciso falar, eu dou tá meu dado cheio. para
3: <risos>
0: não, eu, dou,
1: eu dou meu dado para esse fim específico. né? É, acho que tem. tem cabem questionamentos é que tem, legais é até, que, inclusive, sim, nesse é que, tem, é
0: que tem muito buraco. Tem, muito, mas tem muito. Tem muito buraco e tem, e ela, e ela, na lei, ela já abre muitas possibilidades de, 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 de ser explorado, que, enfim. É, assim, Vai depender de jurisprudência, que é outro problema no Brasil. A enfim.
1: implementação atual da LGPD é muito. é quase, praticamente pro forma.
0: É. É. Propriedade intelectual. Você falou de GPT 3. E aí? Então. <risos> <risos> da, da onde eles escolheram esses dados? Eles falam ou não? Cara, é, em teoria são dados públicos. Tudo bem, mas o. o... A notícia de um jornal que está aberta é um dado público?
1: Não, tudo bem. Mas a
0: Wikipedia é um dado público?
1: Não, mas olha a questão da autoria, né? porque a propriedade intelectual tem uma certa proximidade com a autoria. Uhum. É... Se eu sou um criativo, ah. ou um designer, um redator ou uhum. qualquer coisa assim, qual que é o meu trabalho? É, é manter o meu, refer... meu repertório. É tão grande quanto possível, para eu ter mais chance de fazer conexões inesperadas, ou conexões inteligentes, ou enfim. É, a máquina está fazendo mais ou menos a mesma coisa, né só que ela tem uma capacidade de memorização muito maior que a minha. É, então, ela pode ter a combinação, sei lá, tem potencial, muitas ordens de grandeza maior que o meu, de fazer essas relações interessantes. E isso é uma coisa que está acontecendo muito no mundo da arte, né? Especialmente com essa questão de NFT, arte generativa, uhum. e arte com... enfim, As pessoas estão pagando por isso, né? Então, de alguma forma, a máquina está... Você é, tem um autor, tem uma, tem uma pessoa que criou um programa, que esse programa gera obras de arte, e as obras de arte são vendidas e
0: apreciadas. Não, tudo bem, mas eu, 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 queria, eu queria entender algo mais, mais prático, Tá? Uhum. a gente não deveria ter uma legislação porque assim, para as pessoas que, que não entendem inteligência artificial é, elas não entendem que existe um modelo ah, então, vamos lá eu tenho um monte de dados
2: uhum.
0: eu vou passar esses dados pelo meu sistema uhum. e esse sistema vai gerar um modelo, então por exemplo eu quero que a minha inteligência identifique gatinhos
2: uhum.
0: eu vou colocar lá um monte de foto de gatinhos uhum. dizendo esses são gatinhos e esses não são gatinhos vou passar no sistema e ele vai aprender a identificar gatinhos. Quando eu gerei este modelo... Que tipo de gatinho você está falando? Gatinhos fofos. Tá. (risos) Quando eu gerei esse modelo, eu posso jogar fora as fotos de gatinho. Pode. E aí, se amanhã de repente alguém falar, pô, mas essa essa inteligência usou as fotos de gatinho que eu fiz. Então eu eu quero uma parte do crédito, uma grana que essa ferramenta está usando para ganhar dinheiro, porque ela usou as fotos que eu botei no Flickr de gatinhos. Eu eu tiro foto de gatinhos fofos a vida inteira uhum. e eu tenho certeza que daquelas minhas 3 mil fotos de gatinho, eles usaram todas. Uhum. É, é, eu não tenho como processar os caras, porque eles jogaram fora esses dados. Ah, a, tá... minha, a, minha, a minha pergunta é, e eu, eu sei que fazer essa volta está é, é, sendo trabalhado, mas é mais complicado. mas Minha pergunta é, não deveria ter uma legislação para obrigar as empresas a guardar esta base para comprovar como elas fizeram isso? Eu acho que sim, tá? mas aí a questão é, é uma questão
1: legal, né? porque se, se a pessoa já autorizou, vamos por um exemplo que você deu do, no Flickr, autorizou, expor e usou o Creative Commons como licença,
0: uhum. você mas já não tem mais o ter... que fazer. Sim, mas eu posso né? ter usado lá o Creative Commons, Dizendo o seguinte, que você pode usar desde que você dê crédito e desde que não seja uso comercial, por exemplo. Sim, sim. Mas eu ainda assim acho que você usou no seu sistema. É, cai de novo na questão da auditoria que a gente falou. Então, mas isso é uma das coisas que deveria ter, esse amadurecimento deveria fazer parte da gente ter essa, 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 essa base guardada para uma futura auditoria. Sim. Porque hoje não tem legislação para isso. É, tanto é que, assim...
1: Tem uma discussão interessante se os, da- os bancos de dados que são usados para treinamento deveriam ser imutáveis ou não. É justamente isso que você está falando. Né? Porque pensa num, num dado tabular. Uhum. É, imagina que é um... Para quem não sabe o que é tabular tabular, né? pensa numa planilhona de Excel que tem lá. É, os pedidos que eu fiz, quanto eu paguei, etc. E tal. É, esse dado ele pode ser alterado. Pode ser que, como isso está guardado em tabelas diferentes, o preço do, da Coca-Cola mudou.
2: Uhum.
1: Né? Isso para a Machine Learning é terrível, porque ela foi treinada com um preço. E aí hoje o preço é diferente. Isso significa que precisava ajustar alguma coisa, mas eu nem sei disso. Porque alguém mudou e não me contou. Né? Então acho que tem essa questão que você está falando de permitir que o dado seja auditável, mas tem também questões mais concretas e práticas. Ah, quando que eu preciso disparar um novo retreinamento? Como eu garanto, enfim, como eu... Vamos supor que durante o tempo tem um, um pedaço do tempo que é mais útil. Como eu, eu congelo esse pedaço para usar sempre que eu quiser? Enfim, tem várias questões, tanto legais quanto técnicas, aí que apontam para a imutabilidade de dados.
0: E a dificuldade que a gente tem, a gente viu isso agora com redes sociais, é que quem está fazendo lei... Quem está legislando ou quem está regulando não sabe nem ligar o computador. Estou exagerando, mas a gente viu coisas no Senado norte-americano que é mais evoluído que o nosso, que era de chorar. No nosso, acho que eu não posso comentar porque senão a gente vai ter que editar (risos) o vídeo. Não, mas o ponto é, é difícil ter uma expectativa boa, né, porque só ter um entendimento sobre isso e que esses caras não, não tão longe de ter coisas de entendimento mais básicos ainda de tecnologia de não entender como a internet funciona de não entender como a rede social funciona então quando a gente entra em falar sobre inteligência artificial aí você tem os dois
1: extremos né você tem o cara que acha que vai vir o Terminator e você tem lá o cara que é,
0: vamos, vamos falar <risos> acho que não serve para nada vamos falar disso é... Interesse oficial forte, né? o, 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 o... Vai, vai, vai chegar ou não? Você acredita que a gente vai ter?
1: Eu acredito, eu acho que não tem nenhuma limitação. Se Como vai demorar. É Como é que fala em anos?
0: português? Genérica? Generalista? Qual que seria o. É de uso geral. De uso geral. É. Vai chegar, você acredita? Isso é, isso eu, é o...
1: eu acho que vai chegar. Eu não sei se vai chegar em 10 anos, 30 anos, 100 anos ou mil anos. Mas, mas acho o que o seu, seu chute seria o quê? meu chute, vamos, sei lá. Você nunca
0: 50, nisso? 50,
1: 100 anos. Eu penso, mas toda vez que tem uma novidade eu tenho que atualizar isso. Eu não fico atualizando essa, essa predição toda essa semana, entendeu? tem
0: mais que fazer. <risos> você não vai estar vivo? Então você que... falou 50 anos? É, 50, 100 anos. É, talvez você esteja vivo ainda. É. Legal. Computador quântico vai ter impacto? Gigantesco. Gigantesco. Para algumas aplicações? Então, vamos falar
1: rapidinho do computador quântico. (risos)
0: Rapidinho. (risos) Vai ser fácil.
1: A última vez que eu tentei me atualizar com isso, o computador quântico estava conseguindo fatorar o número 17. né? Não é uma coisa incrível. Uma criança consegue fazer. Mas o que...
0: Criança legal
1: essa, hein? É das nossas, cara. É nerd.
0: Só que eu entrevistei um cara para outro podcast sobre isso. Muito legal, né? Hum. E não foi para o ar esse... Vai trazer ent... alguém aqui nesse...
1: É, o que eu acho que é, que é importante a gente saber é o seguinte. É, imagina que você pode fazer um computador quântico com um... um divisor de... beam splitter, não sei como fala em português. É um divisor de feixe. Sei lá. Então é um um prisma que você joga um laser e metade sai para um lado e metade sai para o outro, né? E você pode ir encadeando esses esses caras. Então você faz tipo uma pirâmide com esses beam splitters. Então cada camada nova que você coloca você aumenta uma quantidade pequena no no tanto que a luz tem que viajar. né? Então o crescimento... do custo computacional ou seja, o tempo, o tempo que a luz demora para passar por todos ele é, é cresce linearmente mas a quantidade de informação que você a complexidade da resposta que você pode dar ela cresce exponencialmente uhum. Então, como é uma pirâmide que está sempre dobrando isso né? isso em teoria resolve o problema que a gente tentou resolver lá no AlphaGo, que a árvore crescia muito rápido Então, o dia que a gente tiver um computador quântico com memória suficiente, a gente vai poder testar todos os caminhos, todas as possibilidades. E aí você não precisa de um modelo preditivo mais. Para mim, esse é o maior impacto que que ele vai ter. Quando isso vai acontecer? Não sei. Tem gente que fala que o cérebro humano faz tudo o que ele consegue fazer porque ele é quântico. Cara, o copo é quântico, o microfone é quântico. O coach é quântico. (risos) É, o coach especialmente. (risos) Né? Então, assim, tudo é quântico, mas nem sempre as vantagens dos fenômenos quânticos que a gente está falando, ah, entanglement, tunelamento, todas essas coisas,
0: não não
1: acontecem no
0: mundo macroscópico. né? Então, eu não sei. E uma das teorias mais usadas de tunelamento é de um brasileiro. Ah, é? É. Não vou lembrar o nome do cara agora. Mas é de um brasileiro. Pô, muito legal. É. O, o, mas a minha dúvida é o seguinte: eu entendo que nós teremos muito mais velocidade. Uhum. Mas uma coisa é você ter o hardware.
2: Uhum. Outra
0: coisa é você ter o software. Depende. Software de computador quântico para IA. É outro, outro caminho que a gente vai ter que percorrer. Hoje, como,
1: como isso acontece? Você escreve um programa. E um computador tradicional faz a força bruta, ele tenta todas as possibilidades ou faz todas as contas que o um computador quântico faria muito, de forma muito mais eficiente, ele faz na força bruta. Uhum. Mas isso que você está falando de ser, serem coisas sequenciais não vai acontecer, elas estão acontecendo em paralelo. Quando o hardware chegar lá, a gente já tem uma camada bem avançada para conectar.
0: Entendi, muito bem. Focas, tem dúvidas ou não?
3: Eu tenho sim, na verdade, eu queria saber, especialmente quando você tem uma inteligência artificial como a GPT-3, como é que você faz para fidar essas informações para ela? Eles liberam ela para rodar a internet praticamente ou eles têm uma certa curadoria do conteúdo que vai para dentro dela, isso tem que ser downloadado, organizado e depois a, 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 a inteligência artificial lê tudo isso ou eles deixam ela... Basicamente, percorrer a internet em busca de textos para aprender melhor linguagem.
1: Olha, eu não vou, não vou saber te dizer exatamente como eles fizeram. Tá? O que eu posso te dizer é que é, esse dado foi coletado de alguma maneira tá. e ele foi processado. Porque é, o, geralmente, como você tem que fazer muitas contas, você usa uma, uma placa de vídeo. Né? Como se fosse uma, uma GTX, uma GPU, tá. alguma coisa assim porque ela consegue fazer é, cálculos matriciais. Então, o que, que é isso? Em vez de você fazer uma sequência de contas, você é. faz isso em paralelo. Você vai ter várias... É, pensa no Excel, né? Tá. Cada célula do Excel é como se tivesse uma continha. Então, em vez de você passar célula a célula, fazendo uma conta depois da outra, outra, depois a outra, se você é. consegue encaixar isso na placa de vídeo, você já vai encaixar tudo de uma vez, e a resposta vai sair de uma vez só. Perfeito. Então, é, o tempo de coleta dessa informação provavelmente é muito mais lento do que o tempo de processamento. Então eu acho que eles coletaram um monte, ou fizeram pacotes grandes, depois foram processando. Mas
0: acho que a, a dúvida dele tem mais a ver com se é um aprendizado supervisionado ou não. O que ele quer dizer assim, uma coisa é... É não
1: supervisionado.
0: É não supervisionado. Ou seja, eu coloquei toda aquela informação e, e botei no sistema para rodar. Porque não dá é. para você fazer uma curadoria de dizer, ah, isso aqui é isso, aqui é aquilo.
1: É, vamos, acho que vale a pena a gente deixar claro isso, né? Quando você dá o exemplo do gatinho, então eu tinha um monte de fotos. Tinha foto de gato e foto de não gato. Certo. Então eu falei, isso é gato, isso não é gato. Isso uhum. é gato, isso não é gato. Então eu estou botando um rótulo né, nessas coisas. Certo. Isso é o supervisionado. Agora, o não supervisionado é assim. Tem esse monte de coisa
0: aqui. Aprende a resumir, aprende a representar. Sim. Né? Então, sei lá, para fazer um cluster, por exemplo, para fazer um. Né, ah, separa em grupos, é uma coisa. Exato. Outra coisa, é identifica gatinho, você tem que dizer. É, e aí,
1: nesse caso, o GPT-3 é isso. Tem esse monte de texto aqui. Aprende a representar
0: isso.
3: Entendi. Muitíssimo obrigado. Agradeço. Mais
0: dúvidas, focas?
3: Não, na verdade, eu também queria saber se a GPT-3 ainda é a, a, a inteligência artificial com mais número de parâmetros hoje. Mas deve ser ainda, né? Cara, é difícil a gente afirmar, porque eu não sei o que está
0: que tá acontecendo. Não, no... mas já tem. Em relação a isso, na própria nessa mesma linha, se já tem a própria Microsoft, acho que já bateu esse recorde, acho. É, é exponencial, né? Então, é. ele já. A, a última, a GPT-3 já foi um absurdo, perto da 2, mas acho que. A, a, e perto da última da Microsoft, mas a próxima. Já tem. Isso já está sendo. Isso é batido toda Vou hora. Pesquisar. Como é. e, e a gente não sabe o que está acontecendo dentro da
1: DARPA, por exemplo, ou dentro Nossa, dos, dos caras que estão, de fato, na corrida <risos> é
0: armamentista. Então, sabe, né? Essas, essas imagens de, de nave de UFO. De... <risos> é. Entrou de lá. <risos> Entrou de lá. Mas o que,
1: o que é interessante sobre o GPT-3 é que Tem umas estimativas, eles não divulgaram oficialmente esse valor, mas a estimativa é que se você fosse contratar tempo de máquina em cloud para refazer esse treinamento, você ia gastar 12 milhões de dólares só só com custo de máquina. Então não é um jogo para gente pequena.
0: Eles têm um um investimento bom lá. Acho que o Elon Musk, se não me engano, é um dos investidores do OpenAI, não é? Não sei dizer. Acho que ele é um dos investidores, ou pelo menos era, enfim. Você tem um investimento grande lá. Sim. Cara, o que te inspira? O que, que está, Como é que você está se... Ou, ou vou fazer uma, uma menos genérica, tá? Menos coach. <risos> é, como, é que você, como é que você se atualiza?
3: Coach quântico, por
0: favor. Coach, coach quântico. Como é que você se atualiza? Cara, é,
1: eu me atualizo... Assim, Eu parei de assistir TV é, aberta e, e cabo há décadas já. Uhum. Acho que é uma perda de tempo gigantesca. Então eu converso com pessoas que eu respeito, que acho que são inteligentes, e a gente troca referências. Puta, conhece o autor tal? Uhum. Ah, puta, você viu tal vídeo? Conhece o canal tal? Porque, sei lá, o canal do Veritácio eu adoro, o canal do, do Iberê, eu adoro. O livro, tem alguns autores de física, de matemática, enfim, adoro essas coisas. E nerd gosta né, de aprender. Sim. Então eu
0: acabo aprendendo muito Mas estudando. você você citou muito YouTube <coughs> E você falou livros
1: São uhum.
0: então, os principais fontes hoje né? E pessoas, né? Você falou também muito de é, contato Pessoas são assim se você Eu estava quer... conversando com, com o Iberê aqui Eu estava comentando com ele que assim, uma das coisas que eu acho que mais me, Que me anima hoje em dia é isso Que é a rede de contato Que eu acabei fazendo De, de poder ter gente legal para conversar e...
1: Cara, querendo ou não, isso é um filtro muito poderoso porque a quantidade de informação que o mundo está gerando é ridículo. Se você consegue essa rede de amigos, de pessoas que você confia para determinados assuntos, são é uma forma de filtrar isso. né? Uhum. Então, sei lá, quando a gente estava falando de Bitcoin, o que, que você fez? Eu falei, oh, cara, que legal esse livro. Alguém tinha me indicado, uma pessoa de confiança, e você foi perguntar para a sua pessoa de confiança. Uhum. né? Então, acho que é super importante essa questão da, enfim, de você ter relacionamentos de enfim, pessoas que você confia e
0: é. respeita. É. Quem te inspira, vai? Quem? Uma pessoa pública, sim? Ou, ou, sei lá, ou, me fala um livro que você está lendo ou uma pessoa,
1: não importa. Cara, eu sou fanzaço do Feynman, né? o físico. Claro. É, e recentemente eu descobri o Carlo Rovelli. Para mim é um outro físico maravilhoso. Assim. Ele trabalha com gravitação quântica. Uhum. E, enfim, aquela história né, da teoria uhum. unificada. Que, para quem não sabe, a física quântica é a, é a teoria científica de mais sucesso preditivo até hoje. A gente não sabe explicar por que funciona, mas é a que mais funciona.
2: Uhum.
1: Né? E aí, do outro lado, você pensando nas coisas muito pequenas. Né? Quando você olha para as coisas muito grandes, você tem a relatividade do Einstein. Né? só que essas coisas não conversam ainda, especialmente por causa da gravidade. Sim. E o e o Rovelli ele trabalha justamente em tentar conciliar essas essas duas duas teorias ou grandes teorias. Só que ele escreve de um jeito muito legal e muito raro assim. Ele é um autor italiano, então ele é bem poético e lembra do, dos gregos e da, das coisas e tal, mas é, ele é muito claro ao mesmo tempo. Então não é aquela papo de coach né? uhum. <risos> Isso também
0: não é um papo técnico chato entendi uhum. aquele israelense é, Judea pearl Judea pearl hein é juda Judea, fala eu acho que é também
1: não uhum. sei cara é, é todo esse papo de causalidade que a gente teve é inspirado por ele né assim um, um outro amigo um grande amigo indicou falou cara uhum. lê esse livro the book of why que é a versão mais popular de, dessa da teoria dele ele que criou é, grafos causais, é, do operator, são ferramentas matemáticas para você tentar olhar para dados observacionais e, e fazer inferências causais. Né? Uhum. Então, assim, é,
0: é muito legal. O, Outro o cara do gato lá, Showdeger, eu não vou saber o nome dele. Schrödinger. Tem coisa boa dele ou não? Cara, ele é um, um
1: autor mais antigo, né? Mas o, o, o Rovelli cita nesse último livro dele, que é o. Como que chama mesmo? O nome da ilha? Você zoou que era Legoland? É Helgoland. É, é. é total Legoland. Mas é Helgoland, né? Ele, é, esse que, é o, que eu tava falando, que ele escreve de um jeito muito legal. Então, ele dá o contexto histórico, ele fala das pessoas, é, conta. Das, das rixas entre os pesquisadores que a gente acha que é ah, academia, aquela coisa organizadinha, <risos> que nada tem um, é mó um treta por... <risos>
0: <risos> muito bom Focas, tem uma última pergunta aí ou não?
3: não, na verdade eu queria mais é, agradecer mesmo que o papo tá muito interessante para mim que gosto muito desse assunto
0: estou muito feliz hoje. legal cara, é adorei o papo, espero que vocês tenham gostado é, principalmente adorei, da comida também. agora a gente terminando, agora a gente vai devorar o, o, que, o que faltou sem dúvida. E, e muito obrigado. Bom, quem está até aqui também, muito obrigado. Mais uma vez, eu e o Focas, esquecemos de pedir likes e, <risos> e compartilhamentos. Estou pedindo e...
3: agora no final. Mas <risos> agora, que não tem,
0: agora que não tem mais ninguém. Nós vamos tomar um café <risos> também agora. Mas é isso, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, Focas, cara. muito obrigado a você também. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Uma ótima noite.